0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Hein, et savez qui va revenir sur le début du week-end Les essais libres bon, et surtout les qualifications du Grand Prix de Monaco. Je suis Shinji et bien évidemment je ne serai pas seul pour participer à cette émission puisque j'ai le plaisir d'accueillir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Et vous savez ce week-end c'est le week-end des comebacks. Hein, le comeback de Button... Euh... Le comeback de Stroll qui se prend le mur, euh, le comeback euh, d'épaule de Kimi Raikkonen. Mais nous, et savez, on a fait encore plus fort. Puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir Dino. Bonsoir Dino.
1: Bonsoir, je Bonsoir, Fab. Bonsoir. Et tempère un petit peu tes ardeurs. L'immense euh... plaisir. Euh... Oui. Un tu peu trop que... d'excitation ouais. dans cette voix. <rire>
0: Tu n'es pas content d'être un peu le Philippe Massa du SAV Alors,
2: Je t'ai pas entendu, je te dis. Ça, ça a coupé dès qu'il ah, a prononcé le nom, c'est eh assez
0: oui, terrible. C <rire> tu n'es pas content d'être le... McLaren, Massa. Oui. Alors, tu n'es pas content d'être le Philippe Massa du SAV euh...
1: mais Tu vois, par rapport à la durée d'absence et à la comparaison avec Michael Schumacher, mais bon, Massa, ben je, je prends. Je... Ah, je prends, je me comprends euh... oui, Je suis très, très honoré là. Coup, là, Tout, tout d'un coup je revois défiler ma vie Et je suis très honoré <rire> En tout cas merci à vous d'avoir accédé mon, mon dossier de candidature euh, voilà, Et d'avoir permis ce, ce retour
0: De toute façon on sait très bien que si tu reviens C'est parce que tu sais que ferry va être champion du monde cette année
1: Oui euh. <rire> Clairement non, 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 sincèrement, mon, mon retour est, est motivé par autre chose. <rire> L'amour, déjà. Et puis, euh, non, je, je vous ai contacté après avoir vu Alonso à l'Indy 500, et voilà, c'est euh, pouvoir parler de, de trucs comme ça, euh, ça me manquait un petit peu de pouvoir m'enthousiasmer sur des, des aventures comme ça, et je trouve que c'est ce qui est intéressant cette saison. C'est notamment euh, l'histoire d'Alonso et Igran, et le, et, euh, le retour de Button à Monaco, je trouve que c'est des choix d'histoire donc autant en parler mm
0: -hmm. Alors messieurs, avant d'aborder euh, ce week-end de Grand Prix, un tout petit peu d'actu. Euh, L'actu qui a été quand même euh, relativement sobre hein, depuis le, le Grand Prix d'Espagne. Malgré tout, on a euh, parlé de Pirelli. Où, vous vous souvenez, je crois que je l'avais évoqué euh, il y a deux semaines, la possibilité euh, qu'ils changent leur allocation de pneus euh, pour Silverstone. Eh bien, c'est fait. Hein. Il n'y aura pas le pneu dur à Silverstone, un pneu dur qu'on ne devrait pas revoir avant Suzuka et encore hein Ça n'a pas encore été fixé hein euh, Alors des pneus, voilà, ben maintenant ça fait 5 euh, grands prix euh, qu'on les connaît, même 6. Euh, même euh, on connaissait euh, les pneus qui d'échappent, euh, les pneus qui tiennent pas. Et bien cette année, euh, les pneus Pirelli c'est des... Je vais pas dire des pneus en bois, mais presque. Non En tout cas, ils ont promis que pour l'an prochain, ça sera moins dur.
1: Mais ils bah, avaient pas venu ce qui est
0: con, c'est que du coup
2: leur truc l'année dernière qui avait pas trop mal marché des trois composés offerts, bah ça tenait encore parce que les pneus étaient quand même plus ou moins. Euh, enfin tu pouvais utiliser le plus dur, mais là c'est vrai oui. que cette année, bah, on le voit encore euh, sur cette course, bon oui, c'est pas étonnant non plus. Oui. Mais euh, voilà, tu, enfin, tu peux quasiment plus faire de stratégie euh, en utilisant les durs, euh, en faisant un relais.
1: Là, c'est surtout parce que sur les sur les premiers Grands Prix, ils avaient gelé la, la location. Bon, là, c'est je crois que c'est dégelé à partir de ce week-end. De ce week-end, oui. Et globalement, c'est vrai que ça va rien changer parce que les pneus sont durs. Maintenant, il faut aussi savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a demandé à Pirelli de faire des pneus qui tiennent à route. Pirelli fait des pneus qui tiennent à route. Alors oui, effectivement, euh, là ils nous ont dit que le pneu ultra tendre allait durer tout le Grand Prix, <rire> que des pilotes allaient pouvoir faire des, des 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 longs relais avec le pneu ultra tendre. Ben, voilà, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voulait et ils, encore une fois, ils ont ils ont prévenu, ils avaient dit que cette année ils allaient jouer la sécurité au niveau des pneus qu'ils feraient des mélanges durs euh, parce qu'ils connaissaient pas les contraintes et là, entre guillemets, ils nous rassurent en nous disant que l'année prochaine ils vont travailler sur des pneus plus tendres parce qu'ils connaissent mieux les voitures, etc. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose de positif Maintenant, euh, moi, Pirelli euh, sincèrement, aujourd'hui, euh, je ne vais, vais certainement pas critiquer leur stratégie de pneus et la qualité de leur gomme, ils font pour le moment des bons pneus, il n'y a pas de critique sur l'état des pneus depuis le début de saison euh, ça fait du bien aussi. Euh, depuis en train de parler de, de PRI, ça fait du bien.
0: <rire> Sinon, on peut évoquer un petit peu Liberty Media. Il hein, n'y qui, qui, a pas de, de semaines qui passent sans que Liberty Media ne nous expose pas ses plans pour l'avenir de la F1. Et euh, Liberty Media veut mettre à mort les accords Concorde. Hein, euh, vous avez vu au-delà de 2020, parce que pour l'instant, hein, les accords tiennent jusqu'en 2020, ils veulent faire quelque chose de plus sur le long terme, quelque chose euh, qui serait plus euh, avec du, du renouvellement progressif, par exemple avec euh, des étapes tous les 3-4 ans, euh, et bien évidemment des accords où la redistribution financière serait plus égalitaire, ce qui veut dire peut-être donc plus d'argent pour les petites équipes, mais peut-être aussi un petit peu moins d'argent pour les grosses équipes, en contrepartie, hein, puisque le portefeuille n'est pas non plus extensible euh, indéfiniment, et euh, il il paraîtrait qu'il y aurait un plan de réduction des coûts pour cet été, alors euh, ah. de là à parler <rire> des, des budgets capés, on ne enfin. sait pas. Hein. En tout cas, Liberty Media qui est quand même sorti, alors euh, c'est quoi exactement la phrase, que je vous la ressorte Ah oui. Les équipes, voilà, les équipes veulent que la F1 les protège delles même. C'est pas beau ça
1: C'est Macron qui a écrit ça ou pas Non. <rire> <rire> c'est pour être sûr, j'ai pas compris la phrase en fait. Donc... <rire> non mais moi j'ai l'impression que Liberty, ils font beaucoup parler, beaucoup de com. Moi c'est typiquement le genre de dossier, en fait je m'en fous qu'ils m'en parlent. Euh, parce que entre guillemets, moi en tant que fan, ça me concerne pas. Euh, moi, je préfère qu'ils, euh, qu'ils euh, qu agissent et qu'après ils nous disent voilà on a discuté avec les équipes on s'est mis d'accord sur tel ou tel point laf 1 va fonctionner de telle ou telle manière et basta là aujourd'hui ils sont en train de ils sont en train de nous dire oui on va faire voilà notre plan voilà notre programme comme s'il si devait être élu pour quelque chose ou ou qu'il devait mmh. avoir notre assentiment mais ils ont acheté c'est les propriétaires entre guillemets ils font ce qu'ils veulent donc euh, moi pour moi je trouve que liberty c'est beaucoup de com c'est de la bonne com ça marche oui, bien oui ça oui euh, mmh. à, à en lire le, le sondage qui a été fait par Motorsport euh, visiblement les gens sont plutôt contents de la Formule 1, voilà. Mais pour le moment, c'est que de la com. Euh, concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce que va apporter Liberty aujourd'hui euh, Pour le moment, on peut pas le mesurer parce que la F1 qu'on a aujourd'hui, c'est comme quand on parle des quand un, on a un ingénieur qui arrive. On dit toujours, euh, c'est pas euh, lui, il est arrivé en fin d'année dernière. C'est pas sa voiture cette année. Sa voiture, il faudra attendre 2018. Et ben bah, là, la Formule 1 de Liberty, il faudra attendre 2018 voire parce qu'on est sur le temps bah, 2020 a hein, priori. Mmh. Parce que pour le moment, c'est encore la formule 1 de Bernie Ecclestone. Oui.
2: Mmh. Oui, et puis en plus, enfin cette histoire de revoir les accords concorde, ça fait quand même partie des choses qui ont déjà été dites, mais quasiment euh, dès qu'on a su qu'ils étaient euh, propriétaires de la F1, donc ouais. euh, bon, à part nous redire ce qu'ils nous ont déjà dit, euh, surtout que entre temps parce que ça c'est encore des déclarations d'intention, entre-temps on sait qu'il y a certaines déjà des grosses écuries qui touchent le plus d'argent, euh, ça nous était parvenu qu'une une association un peu informelle des grosses écuries, des écuries riches, avait des déjà été évoqué euh, par des sources internes et que donc euh, voilà, euh, déjà le projet de revoir les accords Concorde pour une redistribution massive des euh, de l'argent euh, de la F1 était quand même déjà un peu... Euh, Enfin, ça serait pas aussi facile. De toute façon, ça ne sera pas facile. Je veux dire, c'est liberté à l'avantage, comme dit Dino à peu près. De, de voilà, ils, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase de négociation. Ils peuvent nous, nous chanter ce qu'ils veulent. Euh, la réalité, c'est que t'as beau vouloir dire euh, quand t'es Rose Brown, quand t'es Carré que oh oui, tu veux absolument que les petites équipes puissent revenir dans la bataille euh, avec notamment les revenus. Euh, oui, oui, mais il euh, y en a d'autres qui touchent beaucoup aujourd'hui euh, et qui euh, sont très contentes de toucher ce qu'elles touchent et qui sont pas forcément prêts euh, à, à donner. Euh, voilà, et surtout pas à permettre que d'autres écuries qui investissent moins puissent euh, revenir dans la danse. Hein, c'est pas...
0: Après, Attends, et, et ils vont accueillir les Romains Michel au groupe stratégique si c'est en plus pour leur filer du pognon... <rire> la
1: plèbe <rire> Mais après, c'est vrai que pour leur défense, aujourd'hui, euh, dans, dans l'équilibre des pouvoirs, s'ils veulent mener à bien leur, euh, leur projet, ils ont besoin d'avoir les fans le plus d'arguments possible dans leur poche et parmi ces arguments la puissance des fans donc pour le moment ils ont besoin de faire de la bonne com ils ont besoin de faire ce qui fait par exemple le plus grand prix d'Espagne, d'ouvrir et, et d'inciter les équipes à s'ouvrir davantage euh, et, et les équipes visiblement jouent le rôle ils ont besoin d'avoir cette, cette bonne pub de se faire connaître euh, et, de, et de, de déjà donner l'impression que les changements qui ont été opérés et qui sont plus ou moins visibles, qui pour le moment sont que des changements esthétiques sont des changements liés à Liberty Media, de manière à ce que quand on va rentrer dans le dur des discussions, dans le dur des négociations, et là où la partie sera beaucoup plus dure pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément le poids historique qu'ont les autres en fait. Enfin, enfin moi je veux bien qu'on dise euh, Ferrari, on arrête de les payer euh, leur petit bonus, etc. On, on arrête, on remet tout à plat. Oui, bah va en se discuter avec Ferrari. Je pense que si Ferrari <rire> ils ont obtenu ça, c'est parce que ils ont des moyens de pression qu'ils ont fait exercer face à un mec qui n'est pas non plus un raccro c'est Bernie Clostone, et que donc, eux, ils vont devoir exister par rapport à ça. Pour moi, je pense qu'ils font de la com de manière à se donner le poids politique pour pouvoir après engranger les grandes... enfin, mettre en place les grandes réformes dont a nécessairement besoin la formule. Très
0: bien, messieurs. Une dernière petite actu, mais quelque chose de plus annexe, puisque... Non, mais... On parle de F1 Oui
1: mais on peut parler d'Alonso quand même <rire> un peu... Je te rappelle qu'il est pilote de Formula ah, Pas en ce moment <rire> Techniquement Oui c'est vrai merde. Ah, putain. Euh,
0: Non mais Alonso qui continue euh, son. son, son, son... Enfin, il a fait de très bons essais Il a fait d'excellentes qualifs. On rappelle qu'il partira 5 hein, demain Demain Pour un rookie entre guillemets euh, C'est une excellente
1: position alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour te reconnecter ça avec la Formule 1, c'est que Lewis Hamilton a, a fait une déclaration à ce sujet-là en, ah oui. en sous-entendant en sous que ça, 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 ça montrait le niveau de l'IndyCar, c'est-à-dire qu'un oui. qui arrive, qui n'a pas d'expérience sur oval, euh, arrive et fait le cinquième temps des qualifications euh, en face de 32 pilotes, euh, voilà tranquille, à l'aise. Et donc pour lui, voilà, c est, c est, il, on va dire qu'il remet dans son contexte. En sous-entendant que l'IndyCar, le niveau n'est pas aussi oui. euh, fort que ne euh, que peut l'être. Ça, c'est pas cool quand même. <rire> non, parce ah, que Alonso cool. a quand même du talent. Euh, L'équipe
0: qui, est quand même, André Tigrin, c'est quand même une très bonne équipe d'IndyCar. Euh...
1: Mais est-ce est qu'il n'a pas un peu raison quand même sur le fond oh, Je sais pas. Euh... <rire> Moi, sincèrement, moi, oui. je, je suis hyper enthousiasmé <rire> par le défi d'Alonso. Moi, je trouve que c'est génial. Moi, j'ai envie de revoir ça. J'ai envie de, de revoir des pilotes qui ont envie d'écrire l'histoire, euh, qui sont prêts à renoncer comme il l'a fait à Monaco pour aller faire l'Indie mmh. 500. Oui. Même si, visiblement, ça n'a jamais été euh, dans ses déclarations son plus grand rêve. Il a plus souvent parlé du Mans. Mais voilà, il a l'opportunité. C'est vendu comme ça. C'est une bonne opération marketing. Mmh. Euh, voilà. Des
0: sponsors, apparemment, qui ne payent Maintenant, pas. Les sponsors oui, oui, oui. sur la la la, 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 la McLaren la Honda d'indica Oui.
1: <rire> Mais au, au delà de au-delà de cet aspect-là, il faut aussi regarder ça comme mine de rien une opportunité de voir clairement un pilote qui est en activité en Formule 1 aujourd'hui, qu'il est capable de faire en venant comme ça du jour au lendemain et sans avoir une préparation optimale, parce qu'il n'a pas une préparation optimale, euh, ce qu'il est capable de faire. Il mmh. est capable de claquer le cinquième temps. Voilà, alors c'est sûr, c'est Alonso. C'est Déjà, on estime que c'est l'un des pilotes les plus complets de la Formule 1 et l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. On va dire qu'il est dans le top 10. Euh, » Et c'est vrai que ça pose la question euh, Quand on mmh. voit que l'année dernière C'est euh, Rossi qui remporte l'Indy 500 euh, Lui qui a fait quelques piges en Formule 1 Mais qui s'est fait retoquer et... et voilà quand on voit je crois que c'est Montoya Qui euh, avec ses 150 kilos euh, Arrive <rire> <rire> et, son que... et son beurre <rire> Mais il arrive et je crois qu'après une, une phase d'arrêt, il fait, euh, il fait, la, il fait un, une cinquième place à Indy, je crois, lors de la course routière. Euh, voilà, est, ça, ça pose cette question-là derrière, qui est cette vieille rivalité Formule 1 et Indycar, euh, et qui est de la performance des pilotes. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous amène à nous reposer la question, et ça fait un peu écho au, au sondage qui a été fait par Mentor Sport, ça repose un peu la question de est-ce que la F1 est le pinacle du sport automobile mmh. Eh ben, euh, moi, je suis pas en désaccord avec Hamilton. Je pense que la performance d'Alonso tend quand même à montrer que oui, la F1 est le pinacle des sports automobiles.
0: On, on peut recouper ça, même si c'est un peu plus éloigné et que le contexte est différent, à ce qu'a fait Ulkenberg au Mans. C'est
1: oui. pareil. Des ah oui. pilotes titulaires
0: des F1 qui viennent au Mans et qui l'ont gagné. Euh, après, le, le truc par rapport à, à l'Indy 500,
2: je pense que moi, je suis assez d'accord avec Hamilton également. Mais le truc, c'est que je me dis que, enfin, pour regarder un peu Car... Le problème de l'IndyCar, c'est que c'est à l'inverse de la F1, c'est extrêmement aléatoire. Et c'est là où le, le la oui. valeur, enfin, c'est là où le problème de valeur se pose. Parce que moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'Alonso est sans doute l'un des deux, trois meilleurs pilotes du, du plateau d'IndyCar euh, à l'Indy 500. Enfin, je veux dire, bon, par exemple, il y a Shilton qui est titulaire dans une équipe. Bon, on peut pas, voilà, euh, ça vous fait prendre du recul aussi. Mais, mais je veux dire. Le truc de, de l'indicar en général, et notamment des courses sur ovale, c'est quand même l'aléatoire. Et ça, cette part d'aléatoire, c'est celle-là qui va faire flancher les meilleurs pilotes. Alonso peut faire la plus belle course du monde, un, 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 comment, un accident mal placé, une safety car mal placée, va le remettre au milieu du peloton et se trouver dans une situation où il va être dans un accrochage,
1: par exemple. On l'a vu avec Bourdet. Bourdet qui On l'a vu, vu avec Bourdet, euh, c'est clair. Et malheureusement, qui est victime d'un crash et sa saison il est plus quoi. C'est ça, une grande partie à cause de l'aléatoire qu'il n'y a plus en Formule 1 aussi. Mmh. Voilà. C'est ça où la Formule 1 la Formule 1 t'oblige et c'est là où parfois c'est un peu
2: frustrant également, mais t'oblige à avoir le bon package déjà toi, il faut que tu la bonne voiture, il faut que tu une très bonne voiture qui soit capable de gagner et en même temps toi il faut que tu sois au top quasiment tout le temps. Alonso, on a très peu de doutes sur le fait que en tout cas la plupart du temps. Je, bon après, tout le monde oublie parfois sa, sa fin de période Ferrari. Et il faisait pas que des bonnes courses, Alonso. <rire> mais enfin bon, voilà. Euh... Chez, non mais, c'était chez Ferrari. Hein. une merde. <rire> <c 'est> bien... <rire> bah oui. Une petite écurie italienne qui débute. Euh... <rire> non, mais enfin voilà. C'est plus intéressant quand on compare. Mais même quand on compare d'ailleurs un peu à, à, au Mans, euh, surtout aux 24 heures du Mans, où là, même si évidemment là encore, il vaut mieux être dans une Porsche ou dans une Toyota mm. ou à l'époque dans une Audi a une part d'aléatoire. Euh, pourquoi Hülkenberg gagne son édition du Mans C'est parce qu'il est dans la voiture qui prend une stratégie conservatrice. Si tu prends au départ les, les deux autres, elles sont sur une stratégie un peu plus, on va dire, euh, un peu plus agressive, tout ça. Et finalement, c'est elles qui ont les problèmes. La, la, la Porsche de, de Hülkenberg est plutôt épargnée. Et puis au final, voilà, évidemment, ça ne remet pas en cause le talent de pilote de, des uns ou des autres. Mais il y a dans ces épreuves-là, en dehors de la F1, en tout cas sur un championnat entier, une part d'aléatoire, face à laquelle même les meilleurs pilotes, et même un Alonso va être confronté, et c'est ça le vrai enfin, c'est très frustrant parfois de regarder une course d'IndyCar, ou même de NASCAR parfois, parce que des choses se mettent en place, on a notre réflexion de fan de Formule 1, et on se dit ah bon, bah ça c'est plus ou moins figé <rire> c'est une situation qui va plus ou moins rester et bam, une voiture de sécurité pour un débris, ça remet tout en cause c'est ça le, le vrai challenge, je pense, c'est pas être c'est pas finalement d'être performant parce que je pense qu'Alonso voilà, j'avais pas trop de doute sur le fait qu'il soit bon bon je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi haut dans la hiérarchie mais ça va être vraiment la course la longueur de la course les événements en course et c'est là peut-être qu'il aura peut-être le plus de manque
0: Alors, au passage Dino tu disais que Bourdet sa saison est finie c'est pas complètement sûr parce qu'il est sorti ouais. de l'hôpital un peu comme une fleur et visiblement s'il peut re revenir dans la voiture avant la fin de saison il le fera <rire>
1: Mais c'est une question de mental, hein. je lisais là juste avant, parce que j'ai un peu révisé, hein. j'étais un petit peu en stress, donc j'ai dit, il faut que je révise. <rire> <rire> je redeviens un débutant. Euh, mais je lisais, il y avait une, il y a une déclaration de verlain euh, qui, euh, qui expliquait que euh, après son accident au début de saison, chez Sauber, on lui avait dit que euh, on s'attendait pas à ce qu'il reprenne mmh. la compétition euh, avant Barcelone. Mmh. Euh, et lui, en fait, ça lui a donné un objectif de tout faire pour ne pas commencer à Barcelone, mais commencer avant. Et donc du coup, ça, ça lui a donné un but et, et dans dans sa dans son côté compétiteur, en fait, ça a agi sur son physique. Euh, et du coup, il a repris euh, trois Grands Prix avant. Euh, donc, ça serait pas étonnant que Bourdet que Bourde aussi ça fasse comme ça. On sait que les les sportifs en général et notamment en sport mécanique, on est souvent étonné parce qu'ils ont cette capacité à rebondir et à parce que ce dit, sont enfin, des rebondir. athlètes. Donc euh, <rire> parce que ce sont des athlètes, mais aussi Merci. parce qu'il y a il y a un côté compétition aussi, je trouve, qui euh, qui c'est. Je pense que c'est surtout une compétition liée à la à l'enjeu quand même, parce que tu mets ta vie en jeu, surtout en Indycar, tu mets ta vie en jeu, euh, et donc du coup, je pense que t'as ça te donne un pouvoir de guérison, enfin un pouvoir sur ton corps, qui est un pouvoir psychique sur ton corps et sur ta guérison qui est encore plus fort. Donc effectivement, c'est pas impossible qu'il revienne alors, sur le chat, on dit, parle de
0: trois mois pour l'ostéosynthèse, puisque c'est, j'imagine que c'est donc la, la reconstruction de, par rapport au bassin et au... Euh, à la hanche, c'est ça Si je ne me trompe pas, hein, pour c'est c'était bassin et hanche. C'est
1: une, une réunion d'ostéo et à la fin, tu as oui. une synthèse des <rire> C'est la, 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 la conclusion. Quoi, voilà, tout à fait. Ouais. Tableau rond. Un processus un petit peu long. Effectivement, il faut à peu près trois mois le temps de trouver un bon ostéo. Et Tout le monde sait aujourd'hui que les ostéos ne sont pas faciles à une trouver. Une bonne salle de réunion. Euh, ouais. Voilà. Et puis après, faut, il faut, 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 faut faire toute la contingence pour organiser ouais. la réunion et tout. Et après, effectivement, il faut faire la synthèse. Voilà. C'est les flyers qui sont très bons. Les flyers
2: <rires> prennent beaucoup de temps, oui.
1: oui.
0: Très bien, monsieur. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur la course d'indie. Alors, non. ils annoncent de la pluie
1: demain. Hein. Donc. Euh... Oui. On, esp... On... Ça, ça... On espère juste que tout va bien se passer. Oui, oui bien sûr.
0: Ah. Hmm. Non. Qu'est-ce <rires> Qu que c'est que, 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 hum. que,
2: que ça Qu <rires> On regarde le sport automobile pour que ça se passe mal, enfin
0: Arrêtez Et donc, sinon, euh, dernière actu euh, annexe, euh, donc c'est Prost, qui, entre la course de Formule e et euh, le Grand Prix de Monaco, est allé faire un petit tour à Cannes. Je crois qu'on en avait parlé il y a pas mal de temps que ça, du fameux film... Le biopic sur Prost, eh ben, euh, il devient euh, très tangible puisque apparemment le, le tournage va commencer au mois d'août à Manicourt. Hein, ce qui, oui, ça doit être le premier film français sur la F1, je pense. Euh... Il euh, y a jamais ouais, eu. Ah, c'est pas de la F1. Ah, c'est pas sur la F1. <rire> donc euh, le film Prost euh, alors on a un tout petit peu plus de détails parce que vous savez les biopics euh, on sait jamais si c'est sur une période très précise ou si c'est vraiment euh, sur toute sa vie apparemment ça serait vraiment toute sa vie en tout cas jusqu'à la fin de sa carrière euh, apparemment il parle de deux parties une qui serait su principalement sur le début de sa carrière et qui insisterait sur sa relation avec son frère qui était aussi fan de sport auto et qui est décédé assez précocement euh, apparemment au moment justement où sa rivalité avec Senna commençait une deuxième partie sur sa rivalité avec Senna mais on ne sait toujours pas qui c'est qui jouera le Brésilien hein ça, Je ça. on ne sait pas
1: ça m'énerve déjà tu vois pourquoi, cette nerveux? En partie, ça m'intéresse de découvrir un truc, mais c'est, c'est, c'est le problème des films. C'est soit tu vas faire un film qui va taper dans le truc connu pour réunir plus gros public, parce que mine de rien, ce qui va attirer les gens, c'est euh, l'argument prost sénat Puis on va en profiter mmh. pour te faire découvrir un peu l'histoire de Prost. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est, enfin, moi, en tant que fan de Formule 1, l'histoire prost sénat on me l'a raconté en 14 versions différentes lu dans des biographies de Prost, dans des biographies de Sénat, etc. Aujourd'hui, je m'en fous de la voir à l'écran. Moi, ce qui m'intéresse de voir à l'écran, c'est effectivement l'histoire le, le, la plus, plus intime et plus personnelle. Mmh. Euh, voilà, donc euh, j'espère je, que c'est cette partie-là qui va ressortir du scénario et que l'histoire Prost-Sénat ne sera que... que, Je sais pas, j'arrive pas à voir comment il pourrait faire, mais que qu'un argument de vente, mais que, les, enfin, que le cœur du film sera quand même sur cette, euh, cette histoire... Euh de la jeunesse de Prost. Oui, enfin, bon après, je te rejoins sur le fait que
2: ça risque d'être un peu casse-gueule quand même malgré tout de traiter la, la partie Prost-Sénat. Euh, après, j'aime bien l'idée du découpage et surtout de la première partie effectivement qui est, bah, j'avoue que moi je n'étais pas au courant de ça quand j'ai quand j'ai vu euh, l'info tomber. Je trouve l'idée du, du miroir entre les deux intéressant. Euh, après, enfin, c'est toujours pareil. Euh, <rire> le traitement global euh, risque d'être important, mais euh, c'est difficile quand même. Je suis, je suis quand même. C'est difficile de traiter Pros sans parler de Sénat quoi. Enfin, je veux dire.
1: Euh, c'est Ça dépend. Mais justement, c'est ce qui c'est ce qui devient intéressant. cest dire finalement, quand tu quand tu prends ces deux pilotes là, ils sont condamnés à être euh, vu et étudié au prisme de leur rivalité. Et ben moi, je, je trouve que, enfin, moi, ça m'intéresse de découvrir. J'adorerais voir un biopic sur Senna où on nous parle que de Sénat, sans jamais nous parler de Prost. Et un, un biopic de Prost où on nous parle de Prost, sans jamais nous parler de Senna. Euh, même voir un film entre les deux, ça serait super génial de voir un film Senna-Prost mais où jamais on nous parle de la rivalité de Senna Prost, mais simplement comment ces deux hommes se, se croisent, euh, comment leur parcours se croisent. Ça, ce serait un film intéressant parce que ça nous inciterait en jouant sur l'argument de vente, c'est la Prost. Ça nous inciterait à découvrir le reste de la vie de ces, ces hommes-là qui ont, et, enfin, effectivement, on, on découvre l'histoire de, de la jeunesse de Prost. Moi, j'avais découvert en, en lisant euh, bah, une de ses biographies, mais que, enfin, moi, clairement, aujourd'hui, c'est envahi sous un monceau de, de témoignages concernant le, le, la période de rivalité. Euh, voilà. Moi, j'ai un peu peur de ce, de ce de, dans le projet du film, de cet effet miroir, c'est que, grosso modo, la conclusion ce soit, euh, oui, en fait, dans la rivalité. Prost-Sena, en quelque sorte euh, Prost il rejouait euh, la rivalité qu'il pouvait entretenir avec son frère euh, voilà c'était mmh. un petit peu son frère Enfin, j'ai très peur du côté hyper psychologisant de. de... Moi, j'ai du mal à voir comment emboîter ces deux périodes de la vie de Prost qui sont d'un côté très intimistes et de l'autre côté euh, on est vraiment dans la compétition c'est pour nous faire juste un lien Prost-Sena Prost ses deux frères, euh, il reconstruit un, un frère euh, dans la personnalité de Sena <rire> ça me fait un peu peur mmh. C'est vrai que c'est difficile, mais ça, ça peut n'être qu'un filigrane ou un fond
0: à l'arrière euh, d'une histoire plus intimiste, c'est vrai.
1: Mmh. Il faut rappeler qu'un biopic, c'est pas. Enfin, euh, euh, très souvent, c'est résumer les biopics. Je, je dis ça parce que c'est mon genre au cinéma préféré. Et très souvent, les biopics, c'est résumé comme un récit de la vie. Les meilleurs biopics sont souvent des biopics qui se concentrent sur une portion de vie d'une personne qui est devenue célèbre et qui a vocation à expliquer peut-être côté, le côté célébrité. Bon, Prost-Sénat, on connaît tellement que moi je pense que dans un biopic sur Prost, eh ben, on peut très bien se passer de parler de la partie de Sénat que tout le monde connaît plus ou moins euh, en filigrane, et au contraire, euh, essayer d'expliquer le parcours de Prost, qui va devenir ensuite le grand rival de Sénat, le plus grand pilote français et l'un des plus grands pilotes de la Formule 1. Mais moi, je trouve que c'est plus enrichissant ce côté-là que de faire un truc qui sera pour moi purement bêtement commercial et qui va, encore une fois, nous interpréter une énième version de la rivalité pro-Sénat. Très bien.
0: Alors, sans doute rendez-vous en 2018, hein, je pense, pour la, la sortie de ce film, il n'y a pas encore de date. Oui, mai hein. 2018. Ah, déjà, d'accord. Mai 2018. Mai 2018 il commence, il commence tout juste à tourner. Il commence à tourner oui. en août. C'est-à-dire pas beaucoup de post-prod finalement.
2: Ouais. Bah le budget est très intimiste hein, aussi. Donc.
0: Euh, 17 millions, ça est bon pour un film français. C'est un, euh... peu peur. Oui, leur
1: un leur budget, leur budget
2: leur français. C'est un Renault là, toutes les scènes circuits à Manicourt, ça va vite se voir, merde.
0: Ah, Suzuka à Manicourt, ça va être beau ça. Allez, enfin... Monaco à Manicourt! <rire> oui! Allez, messieurs, nous allons passer à ce week-end de course. Je vais commencer par euh, ouais. un petit. Oui? C'est
1: vrai qu'on a temps. pris du
0: temps, alors je sais pas ce qui s'est passé. <rire> On est du parti temps, du côté du de l'Indiana! <rire> Le contexte de la course, hein, je vous rappelle que ces informations et bien d'autres encore, vous pouvez les trouver dans la preview. Les pilotes parcourront 78 tours du circuit de Monaco pour une distance totale. Vous vous rappelez combien c'est à Monaco euh,
1: 260.
0: Exactement, 260,286 km. Putain hein, puisque... Bien! Le tour fait euh, 3,337 km. Le commissaire pilote de l'AFIA cette semaine, c'est Derek Warwick, un hein. grand oui. élu.
1: C'est pas tout le temps lui.
0: Euh, ah, ça dépend, c'est lui
1: ou Christensen. Euh... <rire> Souvent. C'est qui Christensen? <rire> non, je déconne, hein. je, je déconne. C'est <rire> blague.
0: Les zones DRS, il y en a une oui, alors ils ont dit qu'ils allaient revoir pour toutes les zones DRS, mais ils ont décidé de laisser celle de Monaco, celle qui ne sert pas à grand-chose, finalement, à part peut-être ah oui, c'était à battre des records de piste.
2: <rire> Après la Russie, mec, non, jamais on va, on va étendre les zones DRS. Premier truc qu'ils font en Espagne, on va rajouter 100 mètres à la zone DRS quand même, pour être sûr.
0: Et maintenant, ils sont passés à « on va regarder toutes les zones DRS ». Voilà. <rire> Donc la zone DRS est sur la ligne de départ arrivée, son point de détection est situé entre les virages de la piscine et de la rascasse. Les pneus choisis par Pirelli, les ultra tendres en violet qu'on va voir, les super tendres en rouge qu'on va voir parce qu'on est bien obligé, oui. et les tendres en jaune qu'on ne verra pas, hein, très clairement <rire> D'ailleurs, vous avez vu, Pirelli euh, émettait l'hypothèse, qui sait, peut-être que les Lewis euh, pourraient faire ça hein, pour les pilotes au-delà euh, de la dixième place, de partir en super tendre et de chausser les ultra tendres au bout d'un tour, puisque les ultra tendres peuvent faire toute la course.
2: pas d'intérêt. Après, bah après, ils il disent ça, des... mais en même temps, ils parlent d'une stratégie idéale qui, qui serait de 28 tours en ultra tendre. Mmh. et de faire le reste en super tendre alors euh, genre, euh, bon je suis pas très fort en maths <rire> mais ça fait quand même pas mal de tours à faire avec un seul train ça fait 50
0: tours cool en super tendre hein.
1: faut espérer des oui mmh. mais apparemment ils avaient l'air de penser qu'on euh, pouvait faire toute la course avec les ultra tendres
0: ouais oh ouais les essais libres alors euh, personnellement sur les top flops des essais libres j'ai noté alors d'abord les temps autour parce que alors même si depuis le début de saison on est habitué à ce que les F1 fassent tomber les records du tour le record du tour à Monaco est quand même tombé au bout de 45 minutes en essai libre 1 là où habituellement ça tombe plutôt en libre 3 et en qualif euh, pour vous c'est quoi c'est le fait qu'à Monaco il y ait que des virages et que comme les voitures elles sont plus rapides en virage et bah ben elles peuvent être que super rapides
1: mais je ah, souscris à cette ça, analyse <rire> Parce que finalement, enfin, moi, ce que. Euh, euh, le temps qui est pris en référence, c'est le temps de l'année dernière, je crois. Oui. Mais comme Monaco, il est, il y, a, il y a plus ou moins des chicanes qui sont retouchées tous les 5 ou 6 ans, en fait. Bah, le revêtement a été refait. Je ouais, crois euh, aussi. Donc...
0: le record absolu daté de 2011. Les six ans.
1: Et il était de combien euh,
0: Il était. Alors là, je n'ai plus sous la main. Euh, Puis en plus, évidemment.
1: Bon, après, c'est pas forcément euh, hyper. Euh, mais euh, moi, je, je, je pense que à Monaco. Euh...
0: C'est pas étonnant qu'il soit que... battu. Hein. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ce soit battu aussi vite avec des sur une piste verte, avec des voitures euh, juste en début de week-end, dès le début de week-end. C'est ça qui est étonnant, quoi. Une cinquante-six. Ah.
1: Ah. Après, le, le comme. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je me tais, je ne sais pas. <rire> ouais. J'essayais de comprendre, et, mais, mais non. <rire> mais par contre, c'est très prometteur à l'avenir. Parce que là, clairement, on n'est pas loin de la barre des 1.11. Ah bah, on a là, même des, des, on pu penser. Des on aurait pu penser qu'elles attendraient
0: peut-être ouais, euh, juste en dessous des
1: 1.12. En, mmh. de, en fin de génération, on peut penser qu'on fera le tour de Monaco en 1.10, si c'est pas un petit peu en dessous. Bah déjà je pense que bah
0: justement si les pneus sont moins durs euh, Et donc peut-être gagnent encore un peu en performance Je pense que déjà la, la une 12 l'an prochain euh, Ça peut le faire hein. Sinon j'ai mis en top des essais Toro so Qui a fait des, un bon début de week-end euh, Eux qui pourtant euh, disent qu'ils sont déçus de leur châssis euh, Bah ils marchent plutôt bien Alors, euh,
1: pas... Alors, Moi c'est pas comme ça que je l'ai interprété bah, ils ont dit qu'ils étaient déçus parce que
0: le, le châssis était moins bon que celui de l'an dernier. Moi, ce que
1: j'ai lu euh, sur Motorsport, hein, c'est ma seule source d'information maintenant. Euh, c'est que en fait le, le, leur analyse, c'est dire que leur châssis il est beaucoup moins ma moins mature que l'an dernier. Il est moins bon que l'an dernier, tout simplement parce que euh, bah, ils sont partis quasiment d'une, enfin ils sont partis d'une nouvelle réglementation et que donc forcément cette année tout le monde est plus ou moins en retrait par rapport au niveau. Euh, enfin, ils ont enfoncé une porte ouverte, en fait. Mmh. Euh, oui, parce mais... qu'on a vu que Force India, aussi, ils étaient un peu déçus sur le niveau de la, de la voiture. Ouais. Mmh. Je, je pense mmh. qu'ils sont, sont pas vraiment déçus sur la voiture, mais c'est juste que par rapport au, au canon, depuis quelques années, de performance des voitures, et c'est vrai que les Toro Rosso, elles avaient l'habitude d'être très performantes en début de saison. Euh, mmh. et Notamment, l'année dernière où elles ont elles ont démarré très fort avant de s'essouffler un petit peu, euh, ce qui était normal avec le moteur. Euh, là, cette année, bah, forcément, le référentiel y bouge pas. Parce que la réglementation a changé et que aujourd'hui ils se trouve un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus en retrait, mais parce qu'ils voient qu'il y a une marge de progression qui est à construire euh, dans les mois et les années qui viennent et qu effectivement pour le moment. Plus eux, ça se rajoute au fait qu'ils ont changé de moteur entre temps, donc euh, mm. en termes de, 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 de conception de la voiture, plus la réglementation des pneus qui n'était pas encore euh, complètement affinée jusque jusqu'au jusqu milieu de l'année dernière. Donc, euh, ils sont forcément toutes les écuries sont un peu plus en rentrée. Donc, je pense que euh, je pense qu'ils ont un, plus une analyse sur leur voiture par rapport à l'ensemble des voitures, plutôt vraiment de dire notre voiture par rapport à leur, con leur concurrence. Notre voiture est moins bien que l'année dernière. Sinon, j'ai aussi noté en top uh,
0: Jenson Button qui globalement a fait un bon début de week-end parce que bon Monaco c'est quand même le pire endroit pour commencer euh, à rouler euh, sur ses voitures euh, assez proche. Est-ce euh... que c'est vrai ça Bah c'est surtout le fait que c'est des nouvelles monoplaces qu'il a pas roulé avec la voiture depuis le début de saison, qu'il a fait que du simulateur. Ouais
1: après. Mais évidemment
0: le circuit ouais. le connaît euh, et sans doute son expérience fait que c'est pour ça que lui ne s'est pas planté parce que comme souvent, c'est souvent les, les petits genoux qui se prennent leur rail en premier à Monaco <rire>
1: Parce que quand même, les pilotes quand ils viennent à Monaco, les premiers tours ils sont un peu euh, en phase d'observation et au fur et à mesure ils gagnent en confiance et, et ils vont ils vont se rapprocher du rail, etc. Donc est-ce que c'est finalement pas plus facile parce que justement t'as la menace du mur, t'as la menace de, de payer cher la moindre erreur. Est-ce que c'est pas plus finalement plus facile de commencer à Monaco que sur un autre circuit où parce que tu as plus de place tu serais tenté de te dire allez je vais attaquer à tel ou tel, tel ou tel secteur. Euh, et en plus avec un mec comme Button qui a l'expérience, je suis pas convaincu que ce soit le pire endroit pour euh, pour commencer je pense qu'il mmh. aurait été terrible pour lui c'est un, un circuit comme Bakou par exemple parce que là il a mmh. qu'une année d'expérience sur Bakou et que euh, oui là c'est un circuit urbain où tu vas très vite où, euh, où il, va se prendre en, il se serait pris en pleine gueule la, la, la puissance et la vitesse de ses voitures la problématique des freinages aussi, aussi aurait été beaucoup plus importante la Monaco je pense que c'est quand même un circuit pour commencer c'est pas le pire mmh. même si tu fais une boulette c'est dans le mur oui. Donc c'est le pire en termes de conséquences, on est bien d'accord. Oui. <rire> bah c'est vrai qu'après, les...
2: effectivement, les voitures cette année aussi, on a... enfin, globalement, on a remarqué, c'est pas... pas vrai pour toutes, mais qu'elles elles ont quand même une belle stabilité. Euh... Après, ce qui est plus intéressant, c'est justement cette mise en route, en fait. C'est plutôt ça, euh, globalement, où Button n'a pas... Enfin, pas semblé, voilà. C'était comme s'il était là en fait depuis le début, quoi. Effectivement, lui aussi dit que voilà, justement, il avait une petite, euh, une petite retenue et notamment ça s'est vu en qualification, euh, nous dit-il. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il s'est mis en route assez rapidement, les temps sont pas dégueulasses par rapport à Vandorn. Ouais, J'aurais tendance aussi à dire que ça prouve quand même que la McLaren euh, est quand même une voiture intéressante dans ces conditions-là. Donc euh, aussi, parce que ça permet quand même un peu de gommer une, une éventuelle euh, prudence. Extrême, euh, elle a plutôt été intéressante euh, tout au long du week-end, et ça s'est confirmé quand même en qualification où Button disait qu'il était déçu et où Vendor n'a même pas pu rouler, mais ils se sont qualifiés sans trop trop de problèmes en Q3. Donc il y a un peu tout ça mélangé, quoi. Mais je, je rejoins Dino, ouais, à la limite, c'est peut-être même,
1: c'est encore mieux, quoi. Ouais, puis en plus, il est... alors je pense qu'il est vraiment, quand on lit ses déclarations, il est vraiment dans une ambiance qui est de se dire Je propose. Au fit, quoi. Euh, ouais. Il a expliqué que quand il est monté dans la voiture, l'AF1 ne lui manquait pas. Euh, il est monté. Le premier truc qu'il a fait, c'est arriver au virage du casino. C'est rigoler dans la bagnole parce qu'il ouais. s'amusait. Et je pense qu'il est dans un contexte où il s'amuse. Euh, ouais. La voiture est pas mal à Monaco. Il est pas en train de subir. Euh, il se fait plaisir. C'est un one shot pour lui. Euh, donc voilà, je pense que c'est c'est un contexte où je pense que pour lui, avec l'expérience, et c'est ce que c'est ce que disait. Sans, sans forcément être désintéressé non plus, mais c'est ce que disait Van Dorn. Il a 17 ans d'expérience, il est, euh, il a été dans le simulateur, euh, et en plus, se joue à ça, c'est que lui, il n'a pas la pression derrière. Euh, ce n'est pas un pilote qui vient et qui doit gagner un baquet. Lui, il, il va faire son 306e Grand Prix. Euh, ce sera certainement le dernier, euh, même s'il aimerait visiblement euh, aussi pouvoir faire des piges sur le Grand Prix National. Mais euh, <rire> euh, euh, voilà, donc... Euh on, on, on va dire que c'est quand même quelque chose de, de plutôt confortable pour un pilote de cette stature-là. Et il n'est Je... pas tombé dans le port. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il a, parce qu'il a raconté que dans le simulateur, il ah était oui tombé deux fois dans le port. Ah merde.
2: Mais <rire> McLaren sont sur des circuits de 1950, ça explique aussi <rire> certains retards. Euh,
0: sinon, dans les flops des essais, j'ai noté Mercedes. Alors Mercedes qui était dans le rythme en libre 1, et puis après en libre 2. Alors, je ne veux pas dire qu'ils étaient nulle part non plus. Ils étaient entre... Ah, un peu quand même. ah mais je veux dire, ils étaient pas euh, 18e et 20e. Tu vois, c'est... Euh... Non, mais
2: d'accord, mais enfin, ils étaient oui, 8 et 10. Par... Oui, voilà. Enfin, 2009, 8 télis, euh, voilà. <rire> bon, quand tu vois les écarts, alors évidemment, sur un tracé comme Monaco, ça se gomme un peu. Enfin, un peu. <rire> c'est pas non plus... Euh, non, mais enfin, alors... Après, de ce qu'ils ont dit, c'est qu'apparemment, ils se sont perdus dans les réglages.
0: Ouais. Ils ont dit, on a fait les mauvais réglages, on était obligé de tenir avec ces réglages-là sur toute le, ouais. la séance. Mais après, on ne peut pas dire non plus qu'après, c'était mieux, finalement. Il
2: bah, y en a un pour qui ça n'a effectivement pas été mieux. Euh, mmh. Et ce n'est pas la première fois qu'ils traînent tout le long du week-end à peu près les mêmes problèmes. Ça m'a ça, ça fait exactement penser à Bakou l'année dernière. C'est-à-dire que la première séance avait été bonne. Mmh comme d'habitude et alors derrière ça n'avait jamais été comme il faut euh, et Hamilton c'est un peu ça ce week-end hein. sincèrement ça euh, et alors je, je vais dire un truc que j'ai déjà dit en fin l'année dernière mais ça, ça ça se fait beaucoup ce genre de contre-performance alors on verra demain mais enfin c'est déjà mal barré mais sur des circuits urbains ou semi-urbains pour Hamilton depuis depuis l'année dernière et je trouve que ça se confie un peu il a un peu de mal à reprendre le dessus alors après déjà réussi hein. En Russie,
1: oui, oui. c'est pas euh, oui. terrible. Euh, et, et la Mercedes a un peu les mêmes les mêmes problèmes. Enfin, quand on la voit, même si le tour de Calife de Bottas était très joli à regarder, mais tout du long, on a quand même senti des mecs, contrairement à Ferrari notamment où la voiture avait l'air bien posée, un petit peu sur des rails. Euh, ouais. La Mercedes avait tout le temps l'air d'être en, en survirage, de perdre l'arrière. Euh, ils avaient vraiment l'air de se battre avec un petit peu comme c'était le cas en, en, en Russie et je pense que clairement, je crois que c'est Bottas qui l'a dit qu'ils auraient préféré avoir des pneus plus tendres ce qui n'est techniquement pas possible mais euh, parce que je pense que tout simplement ils ont, ils ont énormément galéré à faire monter ces pneus qui sont trop durs pour eux ils n'ont pas réussi à trouver l'adhérence et notamment je pense que Lewis sur le, sur le coup est-ce que c'est son pilotage ou est-ce que c'est sa manière de travailler, euh, quand il n'a pas l'adhérence ça devient, ça devient difficile quoi.
0: Mmh j'ai noté aussi en flop sur ces essais Renault Renault qui a passé un mauvais jeudi parce que Hülkenberg et Palmer ont eu des soucis qui leur ont fait rater chacun une bonne séance sur le circuit où il faut rouler et d'ailleurs ça s'est plutôt confirmé hein, parce que même jusqu'au calife euh, les Renault on peut pas vraiment dire qu'on les ait vus alors que c'est dommage là encore c'est pareil c'est un peu comme McLaren c'est le, de... le genre de piste où quand t'as une voiture qui est un peu moins bien voilà tu peux en profiter Visiblement, euh, bon, pour Renault, euh, bah c'est bien, il y a l'anniversaire des 40 ans. <rire>
2: <rire> ah oui. <rire> ouais. Enfin, après, je serais moins, par exemple, euh, si j'avais à choisir, euh, si j'avais à mettre des regrets, ce ne serait pas sur Renault, parce qu'à la limite, Renault, ils ont quand même une voiture qui, globalement, est quand même intéressante. Alors après, quelle est la part d'Hulkenberg dans les performances de, de sa Renault je pense pas qu'elle soit supérieure à d'autres, mais euh, je pense que la Renault est quand même globalement une bonne voiture. Et que effectivement, ce qu'a manqué ici, c'est ce roulage qui est, comme tu le dis, ça coûte quand même deux. Enfin, ça coûte euh, du roulage à, à deux voitures, à une voiture sur les deux premières séances. Oui. C'est oui. quand même du roulage crucial, surtout que voilà, le, le travail se partage aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui leur manque ou est-ce que la Renault est moins bonne à Monaco
1: quel est son empattement <rire> Oui vite <rire> C'est la grande question
0: <rire> Non sinon vous avez noté d'autres choses euh, Sur ces essais libres euh,
1: J'ai dormi pendant les essais libres 2 euh, ah. Mais j'avais pas beaucoup Je m'étais levé très tôt Est-ce que, que,
2: que tu as sais noté sais quelque chose pendant que tu dormais
1: <rire> Non euh, je n'ai pas encore ça à euh. voir <rire> euh, Alors sur non, le, bah... le Oui vas-y on peut on peut juste noter les les trois erreurs des rookies qui oui, sont pas euh... non plus des, des erreurs immondes c'est-à-dire que euh, Stroll il, il au casino il a l'arrière qui glisse et il n'arrive pas à la récupérer euh, il finit dans le finit dans le rail euh, on va encore tomber sur Stroll mais sincèrement pour un rookie et puis enfin moi c'est c'est marqué... un attention
0: c'est un des c'est un des virages les plus
1: chauds de Monaco oui oui et puis puis moi j'ai été marqué oh. par un truc est-ce que vous avez regardé les courses de Formule 2 euh, non, j'ai pas fait gaffe. Fagment. Alors moi, il a fallu que je regarde les courses de Formule 2 pour prendre conscience de la largeur des F1 cette année. Et alors, mmh. si vous avez l'opportunité, je vous inviterai à regarder des images de, de, de des séances de F1 juste derrière, regardez des images des courses de GP2, la largeur des F1, c'est très compliqué Enfin, moi, je suis, pour le coup, je suis vraiment admiratif des pilotes, et les trois erreurs les, les, les trois rookies qui se plantent euh, vu, le, vu la largeur des F1, et vu euh, enfin, les deux autres erreurs, c'est des, des, des pilotes qui euh, pas, pas à la piscine, mais euh, à l'autre chicane de derrière, où il y a le gros boudin jaune tapent un peu le mur, pètent la suspension ou une biellette et finissent dans le rail, et euh, Bon, bah, c'est bah, la piscine justement euh, C'est pas celui d'avant la piscine Non l'entrée c'est Louis
0: Chiron Et la sortie c'est la piscine d'accord okay. Et la chicane euh, après le tunnel C'est la nouvelle chicane
1: ok Donc, okay. Euh... Donc bah, à la piscine euh, C'est des erreurs Qu'on a déjà vu par oui. le passé Et puis avec ces voitures là Ouais. Réussir à positionner correctement la voiture, avec, vu les bateaux que c'est, euh, voilà, c'est pas des erreurs immondes. Et notamment Stroll, Je, je, je va lui tomber dessus, mais notamment Stroll, c'est pas une énorme erreur.
0: Massenet, c'est. Souvenez-vous d'alonzo qui euh, explose la moitié de sa Ferrari à Massenet. Hein.
1: Bah,
2: regarde Hamilton et ça se joue à rien. Hein. Oui,
0: oui, oui en Hamilton, plus, oui. Pareil, pareil Calif. Mm.
2: Euh, enfin, euh... c'est pareil c'est vrai que Ocon et euh, Van se, se plantent à la, à la, à la piscine euh, c'est pas les seuls à avoir touché le rail à cet endroit là mm -hmm. et on a vu que parfois il en faut quand même pas beaucoup ils des fois c ça doit ils être juste nombreux, un coup de chance euh... que, les, les, en que, en en que frotté, le moins hein. les tiennent enfin,
0: ouais. c'est dingue quoi. Euh, sur le chat il y a euh, la cave de milliers qui dit euh, j'ai l'impression qu'Ocon a du mal à le dire qu'il a fait une erreur pas vous j'ai pas vu ses déclarations Ocon, euh...
1: Euh... moi depuis le début de saison c'est le problème que j'ai avec Ocon en fait C'est, je trouve qu'il est euh, il est trop dans l'autocritique et je pense que ça ça nuit un peu, Alors, je, je sais j'ai eu cette discussion avec Bilou sur Twitter que je, je suis pas forcément tendre envers Ocon sur ses débuts euh, parce que c'est pas flamboyant euh, maintenant c'est, en même temps c'est pas un pilote, je pense c'est pas l'air d'être le style de pilote qui est flamboyant dans son style etc euh, c'est par contre, il est impressionnant par sa régularité, par mine de rien, l'écart et, et, et sa performance par rapport à Perez, la comparaison, il soutient facilement la comparaison. Mais je trouve que ce, moi, je pense que ce qui a joué sur une partie de ma déception, c'est qu'au contraire, il, il, est, il est très souvent critique envers lui-même et trop exigeant dans ses déclarations, ce qui nous amène nous-mêmes à être exigeants. Là sur ses déclarations, je pense qu'il a, il a reconnu que voilà, il a fait une, il a fait une, il, a, il était sorti, il a pas se non plus. Enfin, faut qu'il faut, faut surtout qu'il, faut surtout pas qu'il se fouette. Il est, il est sorti, ça a un impact. Je pense qu'il a reconnu que que son accident avait un impact sur sa qualification. Euh, donc voilà, après, il reconnaître son erreur, s'il faut qu'il sorte devant les médias pour dire c'est de ma faute, je suis désolé, etc. C'est pas aux médias qu'il doit le dire, c'est à son équipe. Non, ouais. il doit au contraire dire bah voilà j'ai fait une erreur bon bah j'apprends de mon erreur et je pense que c'est ce qu'il a dit donc
0: hein
2: oui il a pas dit euh, il a dit après il fallait chercher limite et t'es touché plein de fois à cet endroit là ce qui est malchanceux c'est que cette
1: fois ça a cassé la suspension c'est un peu de la chance aussi mais ça, ah, en je... plus, c'est, c'est, on a, on n'a pas arrêté de voir des ralentis, ouais. notamment de Raikkonen. On les voyait bien lécher le rail intérieur. Manque ouais. de bol, les trois qui se cartonnent, enfin les deux qui se cartonnent à cet endroit-là, c'est les deux rookies: mmh. euh, Ocon, Vandoorne, qui, euh, qui, c'est peut-être pas le moment qui se crache, mais voilà. Oui. <rire> Et euh, Stroll qui euh, lui aussi se cartonne et on a vu un peu plus un peu plus tard dans les essais libres que euh, Hamilton aurait enfin même en qualification qu'Hamilton oui, aurait pu mmh. aussi se cartonner à cet endroit-là donc c'est effectivement des erreurs de rookie à Monaco euh, sur des voitures qui sont pas faciles à piloter. Euh. Sincèrement, faut clairement, faut clairement arrêter de vouloir que les pilotes se, se flagellent, euh, dès qu'ils font une erreur et qu'ils se limitent, se mettent à genoux en disant, ah, j'ai fait une erreur, je suis, je j'en peux plus, là, je, je sais pas si je vais réussir à dormir. Voilà, ils admettent qu'ils font une erreur et puis, voilà, ils ont, j'aime bien la mentalité de Cole qui est de dire, bah ben, voilà, j'ai cherché la limite, je l'ai trouvée. Même Stroll qui, Voilà, <rire> oui. j'ai cherché la limite, euh, bah, je l'ai trouvé et bah maintenant je saurais plus quoi faire. Ce qui retrouve un écho avec Verstappen qui a aussi déclaré, bah euh, après les essais libres, je bah, je suis pas sorti parce que bah j'ai le souvenir des deux des deux précédents grands prix où euh, j'ai eu des accidents et donc là j'ai euh, essayé de de travailler pour euh, pour ne pas ne pas me mettre au tas et pour pouvoir avoir un week-end tranquille. Ce qui fait qu'il a été régulièrement troisième euh, lors des essais libres et en, en qualif il est bien placé. Bah, pas tout simplement parce qu'il a retenu les leçons de ses erreurs.
2: Oui, puis... Euh, souvent, tu gagnes à être... Enfin, euh, c'est quand même un bon signe... Je parle dans le cas de Stroll, par exemple, qui est quand même sous le feu des critiques depuis le début de la saison. D'ailleurs, parfois injustement, et puis, de toute façon, dans son contexte à lui... J'ai envie de dire que, quand même, la plupart des gens lui tombent dessus assez facilement. C'est quand même bien, je trouve, dans son état d'esprit qu'il aille encore chercher cette limite. Ça prouve que ce, ga que ce gamin, euh, mine de rien... Et eh ben, il a, voilà, il a dans sa tête, il a dans l'esprit que lui, il peut l'atteindre, il peut aller sur cette limite, il peut flirter avec. Alors, il a peut-être pas la voiture, il a peut-être pas encore l'expérience, tout ça. Mais, c'est quand même, enfin, je préfère ça, par exemple. Alors, je remonte à 2012 et le contexte n'était pas tout à fait le même, même si, d'une certaine manière, on retrouve un petit peu des éléments. C'est que quand Grosjean avait eu l'accident de Spatch, derrière, il a eu sa course de suspension, il s'était fait pourrir par à peu près tout le monde dans le paddock sur sa, sur sa conduite, tout ça. La fin de saison, il était plus dangereux en étant en retrait et en cherchant justement à éviter les, les accrochages au départ notamment que quand bah justement il enfin sur la majorité de la saison 2012 il avait piloté normalement et qu'il n'avait pas créé plus d'incidents que ça et on, on se souvient d'ailleurs début 2013 il avait été complètement miné par cette cet état d'esprit totalement dans la prudence de dans la peur là voilà, de faire la moindre erreur euh, justement au contraire c'est plutôt sain d'avoir un mec qui se dit ben bah, moi je m'en fous c'est voilà bon, alors c'est sûr que faut pas non plus et à un moment donné faut se poser soi-même une propre parce que ça peut agacer un peu tout le monde, notamment dans l'équipe, euh, mais voilà, c'est quand même bien que Stroll tente ça. Après, Stroll, pour lui, malheureusement, pour l'instant, ne parle pas les résultats. Ça, c'est oui. toujours un problème dans ce, dans ce genre de configuration, et, et je lui souhaite que ça finisse par parler, qu'au moins, on, on détourne un peu les discussions de, son, euh, de ses accidents. Mais ce qui est certain, c'est bon à Monaco, avec ces voitures-là, euh, qu'on a voulu un peu plus euh, compliquées à conduire,
1: euh, voilà. Bon, c'est pas non plus extrêmement inquiétant, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur Stroll c'est intéressant parce que euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est qu'on voit que malgré les critiques et au bout de 6 six, six courses hein, c'est le sixième Grand Prix euh, Stroll n'a pas perdu euh, cette volonté d'aller chercher la limite Moi je pense que son gros problème depuis le début de la saison c'est qu'il sait que tout le monde sait que euh, son papa a mis 80 millions euh, pour le préparer ouais. que tout le monde l'attend au tournant et qu'il s'est mis une pression parce qu'il veut faire ses preuves euh, et je pense qu'une grande partie de ses erreurs c'est de vouloir faire trop lui-même je pense ne s'autorise pas ne s'est pas autorisé à faire des erreurs bah, finalement, que malgré tout ça, malgré la pression qui se fait sentir, etc., qu'il continue malgré tout d'avoir ce raisonnement qui consiste à dire je cherche la limite, je voilà, je fais une erreur, je fais une erreur. Bah, je trouve que c'est quand même faire des pas dans la bonne dans la bonne direction. Oui. Maintenant, faut juste qu'il qu'il se qu'il se retire lui cette pression qui peut se mettre et je pense qu'il est en train de se la retirer, notamment en grande partie grâce à l'équipe qui qui le couvre bien. Euh, parce que moi, je pense que c'est un, un chien qu'on a acheté dans un jeu de quilles euh, et qui s'est dit il faut que je sois à la hauteur donc il s'est mis une pression énorme et qui effectivement a cassé beaucoup de carbone euh, voilà maintenant Aujourd'hui, ça se tasse un peu. Et là, clairement, aujourd'hui, il n'y a rien d'insultant dans dans ce qu'il a fait euh, euh, en, en, en essai. Il a été euh, les pilotes ont été globalement très propres avec des voitures toutes nouvelles, euh, beaucoup plus rapides à Monaco. Euh, voilà, c'est quand même et comme tu le disais tout à l'heure, Shinji. En plus, très vite, ils battent les, les meilleurs temps. Donc, je trouve que les pilotes, pour le coup, dans leur ensemble, euh, ont été très très bons ce week-end. Mmh. Très bien, mais sauf
0: Alonso
2: hein, qui a été nulle part. Je sais pas. Oui.
0: Ouais. On le cherche encore Regarde <rire> Très rapide C'est dommage à C'est con Allez nous allons passer à la partie la plus intéressante Bien évidemment C'est les qualifications Et donc Ont été éliminés De la Q1 Marcus Ericsson Qui a fini 20ème Et dans l'échappatoire Il est précédé par Son coéquipier Pascal Verlein Stroll Et 18ème Palmer et 17ème, et Ocon et
1: 16ème. <rire> voilà on parlait des rookies <rire> et alors pour, pour le coup on, on parlait d'erreurs excusables pour les pour les rookies celle elle est un peu moins excusable quand même ouais c'est à l'arrière là euh, bah, au tape, moment euh, du virage il, ouais. passe, euh, il passe la nouvelle chicane euh, il a négocié un peu trop près et c'est la roue arrière gauche qui tape euh, du coup bah le pneu déchappe et euh, bon on peut, on peut dire que c'est manque de bol maintenant <rire> j'essaye je, 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 de me rappeler d'un précédent à cet endroit-là euh, voilà c'est très a, original il y a aussi une partie de négociation du pilote qui là pour le coup il a mal, mal jaugé les choses et là pour le coup c'est une erreur pardonnable
2: globalement les sauveurs étaient quand même là pour le coup vraiment vraiment hors retrait hein.
1: oui oui mmh. Mais là, tu le pas dire c'est le
2: moteur, moteur ferrari
0: j'ai l'impression <rire> qu'elles le sont tout, tout le week-end on les a pas vus hein, les Sauber. Hein.
1: ouais oui non mais c'est terrible là. enfin euh, mais mais je pense
0: qu'on les verra pas demain hein.
1: <rire> après on est sur un circuit qui, euh, euh, qui récompense euh, l'aéro et qui minimise le moteur euh, alors même si euh, la, 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 la Sauber a été plutôt bonne euh, à barcelone euh, mais est-ce que c'est vraiment le circuit qui leur signait le mieux? En plus, ils avaient tout un tas de nouveautés. Je crois qu'ils ont ramené leur nouveau fond plat, etc. Euh, voilà. Ils sont, ils sont, plus ou moins à la place où ils devraient être. Euh, clairement, ils ont le moteur de l'année dernière. C'est l'écurie la plus pauvre du championnat. Enfin, clairement, qu'ils soient derniers à une seconde des autres, c'est plus ou moins à leur place. Je veux pas être méchant, mais. En plus, c'est vrai qu'ils sont pas une seconde. Bon, à trois dixièmes de stroll. Oui. C'est pas mal. C'est-à-dire une <rire> seconde des autres. <rire> Oui, vrai. devant
2: eux, il y a Palmer et Stroll. <rire> donc, en fait, ils enlèvent ses lignes quand ils regardent les temps.
1: Et effectivement, il a une seconde Donc Voilà, ouais, <rire> non, non, ouais.
0: Bon, Ocon, qui euh, a pas vraiment pu disputer ses chances. Hein, de... enfin, lorsque la séance a commencé, ils étaient encore sur la voiture suite au soucis. Bon,
1: 16ème. Oui, d'ailleurs, c'est pas mal. Euh, moi, par contre, je me demande quel était justement l'intérêt... De, de balancer le pilote comme ça quoi euh, à la limite quitte à quitte à prendre des pénalités moi j'aurais changé tout ce qui était possible je partais du fond de grille ou je partais de la voie des stands euh, voilà là il va partir 16 au lieu de 20ème de, de j'ai quand même un petit peu peur que dans la précipitation la voiture soit il y a toujours ce risque que la voiture soit pas parfaitement remontée ou qu'il y ait un petit truc qui soit pas bien bien vérifié moi j'aurais préféré qu'il se donne le temps de, de bien tout vérifier et puis de, de laisser partir demain de, de la voie des stands quoi
0: Mmh. Sinon, Stroll et Palmer
1: Bah, on peut passer à la Q2. Hein. <rire> <rire> on va pas parler de Palmer.
2: Voilà, on passe une bonne soirée.
0: <rire> pas grand chose à rajouter sur la Q1. Palmer,
1: bon. c'est quand même à 9, 9 dixièmes du Duckenberg en Q1, quoi. Ouais. Et euh...
2: Oui. Mmh. En plus, Palmer, il veut Pokémon. Pas... Monaco quand même, Palmer, Et ouais. Voilà, c'est un circuit qui, sur lequel il a plutôt été intéressant euh, auparavant, donc euh, bon,
1: ça commence à faire lourd quoi, dans le casier de Palmer. Non, il paraît que ce serait peut-être son dernier, selon des rumeurs venues de sites euh, aux sources non identifiées, euh, ça serait hum. peut-être son dernier Grand Prix. Ah. Il serait peut-être enfin sur la sellette. Euh, enfin euh, voilà.
0: Je croyais ouais. que l'équipe faisait tout pour que ça aille mieux.
2: Oui, bah c'est peut-être justement en lui retirant la voiture. <rire>
1: généralement, <rire> généralement, quand l'équipe te dit ça, c'est qu'il t'apprête à te temps. C'est pour rumeurs, sa santé qu'on s'inquiète.
0: Les rumeurs disent euh, par qui
1: Il serait remplacé Euh, non. Non <rire> je, pense que, je pense que les rumeurs ont envie de se préoccuper seulement de libérer le baquet. <rire> après tout, on n'en voit qu'une Renault en piste c'est pas plus mal Ça change pas grand chose. Après oui, la grande question c'est par qui Il oui. y a Oliver Holland qui est dans leur <rire> dans leur pool de pilotes. Mmh. Il se, enfin, se bat pour le titre en, en Formule 2 c'est le troisième meeting mais il y a un pilote qui peut avoir l'expérience et qui, a, qui est britannique aussi donc ça peut peut-être jouer aussi mais... Après, il y a Sirotkin je... aussi es... il y Sirotkin mmh. et puis je crois que vous avez eu une, un, une discussion là-dessus lors, euh, lors du dernier SAV d'après-course euh, je sais que notamment Scani il avait pour position de dire euh, ils vont pas changer et euh, ils cherchent quelqu'un à, à long cours notamment en évoquant la piste Gasly l'idée c'est mmh. par exemple de mettre Gasly dans la Renault pour qu'ensuite il aille chez Toro Rosso l'année prochaine euh, ça coûte rien à Renault ils peuvent avoir un pilote qui normalement est plus performant que Palmer, en plus un français donc ils peuvent miser dessus ça peut être une piste mmh. et ce bon. qu'ils ne bloquent bloque pas en plus pour aller chercher un, un Alonso l'année prochaine
0: non mais ça apparemment c'est exclu bon. hein. Ouais. pense qu'il a dit, euh, non, c'est pas la peine, on pourra pas lui offrir une voiture euh,
1: ouais.
0: à son niveau. Puis peut-être qu'il a pas la envie. C'est le
1: problème, c'est pas le salaire.
0: Oui.
2: <rire> Et Bourdet en rééducation, ils prennent pas, nous Ah bah écoute, il pourrait
0: faire mieux que Palmer, donc euh, ça peut être intéressant. <rire> Allez, boum
2: <rire> <rire> Jolion, <rire> si tu nous écoutes.
0: Allez, en Q2 est arrivé dernier de la Q2, oh, en 15e place, Felipe Massa. Lewis Hamilton a donc fait le 14e temps de la Q2. Quoi oui, <rire> oui. <rire> Magnussen est 13e, Hülkenberg 12, et c'est Gviat le 11e et dernier éliminé de cette Q2. Ah là là, le Hamilton devant ce
2: Massa, moi je suis content. T'es content? <rire> oui, bah, oui. oui hey, Il y a 9 ans c'était bien <rire> <rire> hey, Bon. contre j'avais pas vu Massa et... Être... Oui Massa a fait un temps euh, extrêmement... Euh...
0: Bah c'est les Williams aussi, elles sont un peu nulle part hein, ce week-end.
2: Oh, enfin, là quand même à 8
1: secondes. Mais c'est étonnant Massa. Ah oui oui c'est vrai oui au niveau des, des temps, temps c'est oui. libre. Mm. Moi j'ai regardé les, les, les essais des bras, je me dis tiens les Williams ça sont pas mal. Euh, elles avaient l'air pas mal. Après c'est vrai que je n'ai pas regardé la, la feuille de temps mais je pense qu'ils sont pas exceptionnels. Euh, et Effectivement euh, c'est pas bon. Et... Mais est-ce est qu'ils l'ont lancé pour un seul tour et est-ce que ça a capoté à cause... Je ne sais même pas pourquoi ça aurait pu capoter en Q2. Ah bah oui il y a eu l'accident de... Ouais je crois que c'est ça oui. Bon, Peut-être qu'il a fait un premier tour de chauffe, il a fait une erreur et ça n'a pas fonctionné, et puis qu'ensuite il a refait une deuxième tentative et il s'est retrouvé dans le même piège que... C'est exactement Hamilton,
0: ça. Pas... Ouais. Euh, donc Hamilton, qui fait sa tentative, qui manque en effet de se prendre le rail euh, à Massenet, mais qui aborde son tour. Après, il a quand même le droit à la peser fia tu vois, comme s'il si... <rire> n'avait pas assez de temps à perdre... Oui, mais, mais ça euh... arrive à tout le monde. Mais c'est oui, ça oui, le problème. Oui, oui. C'est que. ça, tu... faut bien le dire. Hein. Ça peut arriver à tout mets le mets monde.
2: Quand tu ne te mets pas à l'abri euh, tout de suite à Monaco, euh, euh, c'est enfin, voilà, t'es comptable après de tous ces petits trucs-là et qui sont des choses normales et sur lesquelles il perd pas non plus trois heures. Non, non. Mais il perd quoi, une minute, une minute et demie? Euh, bah voilà, c'est évident que ça te met un
1: peu plus la pression à la fin. Et surtout que c'est un truc qui arrive à de nombreuses reprises dans ouais. la saison d'un pilote. Alors évidemment, là, le contexte fait que lui, ça l'énerve et que ça, ça, on va imaginer que c'est une conséquence, mais il y a plus tout un tas de séances de qualification où il est convoqué à la pesée et où ça n'a pas d'impact parce que, bah, voilà, c'est pas Monaco, parce qu'il a peut-être déjà assuré un temps, ou parce qu'il a encore du temps pour faire des choses, là il a encore du temps pour assurer un temps, euh, voilà, et... Euh, et c'est effectivement, c'est là pour le coup, j'ai envie de dire, il, il peut pas contrôler grand chose dans cette phase-là. Non. Euh, il est plutôt euh, dépendant du reste. Lui il doit faire son boulot. Il fait, on va dire, son boulot parce qu'il essaye de faire un temps et il est en avance sur le dixième chrono, même si c'est pas mirobolant, mais il, il pouvait passer en Q3. Oui, normalement, là, il là, passe en Q3. C'est hein. mmh. dommage. Euh, ouais. Lui pouvait pas faire grand chose, ça lui échappe. Mais effectivement, bah, il paye, euh, il paye euh, le fait de pas avoir fait plutôt la différence. Après, ce qui est certain, c'est que alors
2: soit vraiment, euh, il s'est totalement fourvoyé dans les réglages et euh, dans ce cas-là, euh, bah il y a pas grand-chose à dire et c'est une chose qui peut arriver, comme ça arrive assez souvent à Hamilton, faut reconnaître. <rire> euh, après, euh, ça fait quand même beaucoup. Enfin, moi, c'est toujours ce que je dis, c'est quand même quand tu vois la différence avec Bottas sur la Q2 euh, tu te dis quand même c'est ne pas avoir réussi à caler un tour qui aurait pu te mettre à l'abri avant c'est quand même euh... bah, en même temps son pilotage était... enfin, le comportement de sa voiture était quand même très très inquiétant par rapport à même Bottas arrivait à mieux beaucoup mieux tenir sa voiture donc euh... C'est assez étonnant, même en Q1, d'ailleurs en Q1, il arrête très vite Hamilton. Euh, moi, quand j'ai vu oui, au moment où il arrêtait, il avait quand même une demi-seconde de retard sur euh, sur les meilleurs temps. Enfin, il devait avoir 4 dixièmes à ce moment-là, et puis les autres ont amélioré devant aussi. Mais il arrête vachement tôt. Quand tu regardes le, le, la 15e place, elle est à 3 dixièmes, hein. c'est pas. Enfin euh, la oui, la 15e place, la dernière place qualificative, il est que 3 dixièmes devant, c'est vachement serré. Déjà, tu te dis, c'est étonnant qu'il reparte pas en piste, surtout avec les difficultés qu'il semble avoir. Est-ce que tout ça, justement, ça n'a pas joué dans le fait qu'il n'a pas réussi à caler un premier bon tour euh, dès la deuxième Parce que quand tu regardes son temps de, 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 de Q1, il fait une, une 13-6. Euh, ouais, en gros, il peut gagner encore 3-4 dixièmes sur le fait qu'on qu booste un petit peu la performance moteur. Il a largement, normalement, de quoi se mettre à l'abri. quoi. Et, euh, il y a cette erreur dans Massenet, effectivement, qui est quand même... Euh est aussi révélatrice, quoi.
1: Mais, mais il s'en est plein, qu'il y avait quelque chose lui qui clochait. Et après, ouais. euh, après les qualifs il a dit que il n'arrivait pas à mettre ses pneus, ses pneus en température. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui, qu'il faut commencer à prendre en considération. Il y a une interview, enfin il y a une, une interview de de Toto Wolff qui parle du fait que Hamilton est un homme différent aujourd'hui parce que euh, il est plus, euh, il dit, il c'est plus, c'est plus un. Un... C'est plus un ah il, a, il utilise un terme je sais plus quel est ce terme mais euh, c'est plus entre guillemets un un mec qui vient et qui utilise les services de l'équipe, mais c'est un membre de l'équipe. Euh, avant, il y, avait, il y avait deux équipes chez Mercedes. Euh, les pilotes venaient pour concrétiser le travail de l'équipe. Aujourd'hui, c'est devenu un membre de l'équipe. Il travaille avec l'équipe, etc. Mais ce qui est très intéressant dans, dans ces déclarations de Wolff, c'est que très vite, il en vient aussi à parler du, du rôle qu'avait Nico Rosberg dans le développement de la voiture, dans le retour technique, etc. Euh, et on sait que par, exemple, par le passé, euh, euh, bah, les échanges techniques entre les, entre les, les, les pilotes, euh, même dans une équipe qui fonctionne bien, les échanges techniques entre pilotes doivent aider chacun à améliorer l'équipe. Et c'est peut-être aussi, alors je ne vais pas dire que c'est ce qui manque à Milton aujourd'hui, parce qu'il le faisait déjà avant, ce genre de prestations, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra vérifier sur le long terme, mine de rien. Ça fait deux Grands Prix où il passe un peu à travers, euh, et où il se fait des petites frayeurs, notamment en qualification, euh, la Russie et, et aujourd'hui à Monaco, euh, où il passe un peu au travers. C'est pas forcément habituel chez lui, alors est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui il est soumis à un stress différent parce que face à une concurrence qu'il ne contrôle pas? Même si je pense qu'il ne contrôlait pas nécessairement beaucoup la concurrence de Rosberg. Et là, clairement, c'est une autre équipe Il n'a pas d'impact dessus, il se met peut-être trop de pression et il est peut-être perdu. Il est peut-être aussi tout seul aujourd'hui, même si Bottas est là. Mais l'équipe compte clairement sur lui. Le numéro un, c'est Hamilton. Euh, mais voilà, c'est quelque chose à, à contrôler dans l'évolution de la saison et, et en espérant que ça se reproduise, ça se reproduise pas trop pour lui, ce, ce type de week-end où, effectivement, on a l'impression qu'au fur et à mesure du week-end, ça, ça ne s'améliore pas. Alors sur le chat il y a Wikoku qui demande il a fait combien de
0: tentatives en Q2 Alors je peux vous dire en tout cas qu'il a fait 9 tours en, en Q2 Hamilton, donc sachant que à part Ferrari, euh, toutes les équipes il fallait deux tours pour vraiment faire un tour rapide. Euh, donc si on est sur une base de 3, euh, ouais, il a peut-être fait trois tentatives. Je crois qu'il fait trois
2: tentatives. Ouais. Il y a la tentative, parce que du coup, sur sa dernière tentative, il rentre directement, puisqu'il voit bien qu'il ne pourra pas, de toute façon, ça ne sert mmh. à rien de passer à la ligne. Il fait la première où il sort à Massenet. enfin mmh. où il se loupe à Massenet. Il y a la deuxième où il rencontre du trafic, dans le dernier, enfin fin de deuxième secteur, troisième secteur. Et il y a donc la dernière tentative où... Euh, il a rencontré euh, du trafic <rire> dans les
1: rails, euh, mais euh, ouais non non c'est trois tentatives bon. Après quand tu regardes au total de tours euh, sur toute la qualif il en fait 18 en comptant que je crois que sur le sur la Q1 il, les Mercedes ont pas énormément roulé il en fait 18 contre les autres qui ont été éliminés c'est euh, Daniel Viat il fait 19 tours 21 tours pour Hülkenberg, ouais. 20 tours pour Magnussen beaucoup tours de tours hein. les voitures il, ont beaucoup roulé parce les, que justement... je pense qu'il fait les tentatives nécessaires euh, pour un pilote de son calibre euh, ouais. en Q2. Et il prend une décision à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit il continue, il reste en piste euh, et il essaye de sauver les choses en restant en piste et en jouant sur la chauffe des pneus. Soit il prend, finalement, ils ont pris comme décision, c'est de se dire euh, on, on monte un nouveau train de pneus et euh, on attaque euh, en sachant que ce n'était pas non plus ce, ce week-end, clairement, il n'y a que les Ferrari qui ont été en mesure de premier tour, bim, meilleur temps. Oui. Mm. Euh, la plupart des autres équipes et notamment Mercedes, il leur a fallu quelques tours de chauffe <rire> avant de sortir les meilleurs. il
0: Fallait parties. deux tours de chauffe ouais, euh, pour voilà, faire un tour là, rapide.
1: C'est vrai qu'il est dans cette situation-là où il, il a il a pas la marge il a plus la marge nécessaire sur ce grand prix là pour se contenter d'un temps moyen. Il doit quand même sortir un temps euh, et pour sortir un temps, il a besoin quand même de mettre ses pneus en température euh, et, et c'est pas forcément facile. D'autant que bah on est en, quand même en Q2, <rire> en Q2 il y a pas mal de monde en piste. Le trafic joue forcément, et voilà.
2: Après, je pense que il a... Globalement, je pense que c'est un problème de, de cette Mercedes-là. et C'est pas un problème nouveau hein, chez Mercedes. Ils ont toujours eu beaucoup de mal avec la question des températures. Mais cette année, du coup, c'est assez criant, parce que du coup, c'est soit ils n'y arrivent vraiment pas du tout, soit il y a surchauffe assez rapidement, à faire monter en température, j'entends euh... Et je, ben, pour le coup, lui, on dirait que c'est exactement la même chose qu'en Russie, c'est que voilà, très rapidement il se rend bien compte que de toute façon il n'arrive pas à faire monter les pneus en température, qu'il y a un problème de gestion, que la fenêtre, il est soit totalement à côté, soit il est vraiment très en dessous, euh, et du coup, enfin euh, voilà, il, il a plus de mal à s'en à s'en accommoder que Bottas, par exemple, qui est un peu plus. Euh, qui, 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 qui s'adapte mieux à cette donne-là. Hamilton, c'est très. Alors, je dis pas qu'Hamilton. Attention, euh, Hamilton a prouvé sur d'autres courses qu'il pouvait s'adapter dans des contextes très particuliers, mais dans le contexte de circuits euh, semi-urbains ou urbains, avec les particularités euh, de, de, de pistes très peu abrasives, tout ça, c'est un petit peu plus difficile pour se mettre dedans, quoi.
1: Mais en tout cas, on peut. C'est peut-être. Moi, je trouve que c'est une image géniale c'est quand il fait sa, sa faute euh, au casino euh, et qu'on le voit secouer la main, genre, oui, <rire> je me suis oui. celle-là. Euh, voilà. Moi, euh, euh, bah, ce que j'aime aussi chez Hamilton, euh, c'est cette capacité de nous sortir cette image-là alors qu'il est à Monaco, euh, en qualification sortir sur du monde ouh, ouh, je me suis fait peur et à la <rire> fin d'être complètement dépité dans sa voiture euh, voilà je, je trouve que ça fait partie euh, du charme d'Hamilton et du charme d'autres pilotes aussi qui montrent leur tempérament euh, euh, bon ou mauvais ou voilà moi je, je trouve que c'est une, une super belle image euh, voilà de, de, de le voir faire ce geste et euh, pour se détendre la main je crois ils ont dit sur Cadal Plus qui <rire> s'est un peu crispé sur le volant non non <rire> Sinon, mais ça, ces... ça, ça rejoint aussi la déclaration de Button qui dit que, que dès qu'il est arrivé au casino, il s'est, il a réglé dans la voiture. Enfin, je pense que on n'en a pas parlé, mais Monaco avec ces voitures-là, les mecs, ils kiffent, quoi. Euh, perdre la voiture et réussir à la récupérer comme Hamilton le fait, au... à Massenet, ils kiffent. Euh, donc ça fait plaisir de voir les pilotes kiffer, euh, au volant de ces voitures-là à Monaco, qu'on a, on a, jamais galvaudé ça à Monaco mais ce qu'on a pu aussi oublier c'est que Monaco c'est un circuit en tout kiffant et qu'il faut y prendre du plaisir quoi. Mm.
0: vous avez retenu d'autres choses sur cette euh, Q2 sinon
1: bah
2: pour le coup euh, de l'autre côté de, de, de la performance d'Hamilton il y a Van Dorn, <rire> qui mm. euh, bah alors bon c'est toujours pareil, c'est toujours difficile à juger comme ça mais il se, il se met au tas alors qu'il semblait pas très très loin d'être déjà plus ou moins dans, dans les temps. Alors tout... Bon après voilà, Et Hamilton a amélioré, des... Gviat était amélioré. Ouais. Euh... Moi, je pense fait exprès pour, oui.
1: pour améliorer sa place.
2: C'est pas... ma théorie. <rire> <rire> Retour aux sources. <rire> euh... Non mais oui c'est bon c'est toujours un peu dommage parce que malgré tout euh, même si tu peux te dire ah ça se trouve il serait fait dépasser derrière par euh, par d'autres pilotes bah du coup c'est dommage quoi parce qu'il se plante avant de avant de disputer potentiellement une Q3 mmh. euh, bon <rire> Je veux pas encore une fois on a tout à l'heure on a parlé de, de de stroll en étant en essayant d'être voilà de de pas taper dessus. Vandoorne c'est quand même quelqu'un qui a malgré tout des choses à prouver parce que depuis le début de saison alors même s'il est face à Alonso chez McLaren et qu'on sait le talent d'Alonso évidemment mais malgré tout il, il y a il, enfin moi je trouve qu'il y a une part de de déception dans ce début de saison de Vandoorne euh bah du coup que là il avait l'occasion bah d'aller directement enfin d'aller en Q3 euh, en pouvant euh, tenter quelque chose euh, et je, voilà bon c'est c'est toujours un petit truc euh, et lui pour le coup c'est vrai qu'après en, en interview alors encore une fois c'est signe surtout d'une grande confiance et euh, d'un orgueil normal euh, chez des pilotes euh, qui ont atteint ce niveau là euh, et surtout qu'ils qu l'ont atteint après un parcours long en Formule inférieure mais, malgré tout, voilà, c'est, un peu, c'est, une petite pierre dans le jardin de Vendorme qui, je pense, aurait mérité de ne pas être là. Mais, encore une fois, je dis ça tout en prenant bien la, pré la précaution de dire que si ça se trouve, son tour aurait été mauvais et que derrière, il se serait fait passer par Hamilton, par Gviat, et puis voilà. Et qu'on n'en aurait pas parlé ensuite en, en Q3. Mais bon, malgré tout, c'est, c'est, voilà, c'est le petit, le petit, la petite note négative sur laquelle on termine, quoi. Ce samedi.
1: Moi, ce que j'ai noté euh, sur la Q2, en fait, c'est que j'ai rien pu noter justement à cause de l'accident d'Hamilton. Enfin, de, de l'exclusion d'Hamilton. Alors ça, c'est n'est pas lié au fait de course, mais c'est lié au, au diffuseur et c'est lié au, au, au commentateur. À partir du moment donné où Hamilton est éliminé, on ne s'est plus intéressé au reste. Et donc si nous, en tant que spectateurs, que à ce moment-là, on est spectateurs, on ne va pas faire l'effort, on n'a pas l'application d'aller regarder ou de se concentrer sur le reste, bien, il n'y a plus rien d'autre qui existe. On est totalement aspiré. Donc aujourd'hui, moi, sur la q 2 je suis incapable de livrer une analyse sur la q 2 puisque la q 2 c'est résumé, et on en a beaucoup parlé, à euh, Hamilton éliminé, euh, l'accident de Van Dorn. Le reste, je suis incapable de mesurer les, les performances des uns et des autres. Si ce n'est que je pense qu'à ce moment-là, euh, on commence déjà à voir plus ou moins Vettel s'éteindre et que ça va... bah, on on faut... voit en tout cas que les
0: Ferrari, euh, je crois qu'ils le disent les commentateurs, est en train de voler sur la piste. Oui,
1: quand même. Là, on se dit euh, « Ah oui, quand même, euh... ouais <rire> !» Et on commence à voir un Vettel un peu plus en difficulté par rapport euh, à Raikkonen. Mm.
0: Eh bien, passons à la Q3 et donc dixième, mais il n'a pas pu participer à la Q3. C'est Vandorn. alors qui est dixième, mais qui devrait partir euh, douzième, hein, puisqu'il a, souvenez-vous, il a une pénalité de trois places suite à son accrochage. Euh, C'était avec euh, Massa, oui, c'est oui. ça, au Grand Prix d'Espagne. Neuvième, et eh bien c'est Button, mais lui, euh, alors c'est pas une question d'accrochage, c'est une question de MGUH et de turbo, euh, donc il devrait partir vingtième.
1: Euh, malheureusement pour lui. Ouais, Rouge, précisons et... parce que ça c'est pas très clair, parce que mois de début mm -hmm. j'étais en colère contre McLaren. Parce que j'ai dit, ah oh, putain ils sont chiés, euh, Button il vient, et ils lui font changer des pièces. Il y a pas visiblement, mm -hmm. il y a vraiment eu un problème. Il faut bien insister sur le fait qu'il y a oui. vraiment eu un problème. <rire> On parle du monteur Honda. Hein. juste <rire> pour, euh, pour renouveler le stock avant qu'Alonso revienne. <rire> <rire>
0: Grosjean est huitième, Perez septième, Sens sixième, Ricardo est à la cinquième place, Verstappen est, là, est à la quatrième. Il sera précédé sur la seconde ligne par Valtteri Bottas et donc sur la première ligne, la première ligne peut-être la plus importante en plus la plus importante de la saison. On a donc Allez. Sébastien Vettel, deuxième, et Kimi Raikkonen. Allez qui au allez. bout de 9 ouais. ans, putain vous vous rendez oui. compte, on n'avait jamais évoqué une pole de Raikkonen ouais. dans les sommets de la F1. <rire> oui.
1: Hein J'ai vu suis... un tout à l'heure qui passait. Enfin, euh, euh, de, de, entre les deux pôles de Raikkonen, à l'époque de la dernière pole de Raikkonen avant celle-ci, euh, Hamilton était zéro fois champion du monde. Sébastien Vettel euh, devait faire ses débuts. ou... Euh, oui, ou euh, ouais. Allez, <rire> juste de les faire et, et l'un ce stroll avait 9 ans
2: c'est ah. que la 17e hein, c'est pas ce
0: oui c'est ce
2: que... là qu'on voit que c'est bon c'est là et quand même c'est une vraie performance de sa part
0: oui oui alors avant de, de, de parler des, des Ferrari. Alors bon, le Vandoorne on peut difficilement en parler, il n'a pas participé. Button, bon, c'est pas forcément surprenant de le voir 9ème de cette Q3. Non, vous pensiez qu'il aurait pu bah, faire en f... mieux
2: bah, En tout cas, lui sous-entend qu'il y avait mieux à faire. Il, il dit si j'avais pas été absent, euh, 9ème, j'aurais été déçu. Oui. Donc, il sous-entend qu'il y avait sans doute mieux à faire, sans doute. Peut-être prendre l'avantage sur la Forcindia et la AS. La Tauros, c'est peut-être un peu ouais, moins sûr.
0: La c'est elle est qu'à 2 euh, centièmes. Hein. Donc franchement, oui, c'est ouais, ouais. sans doute possible, hein, sans problème. Hmm. Pérez, déjà, il y a 2 euh, dixièmes. Hein, ou un dixième donc, donc, il et
1: demi. Fait, il fait un... Alors après, ça change pas grand-chose, mais ça qui fait un 1,13,613 en Q3. Il fait un 1,13,453 en Q2. Euh, bon, ça lui aurait pas, ce temps-là ne lui aurait pas permis de, de faire mieux. Et visiblement, les autres pilotes aussi ont pas, enfin, pas, Grosjean, par exemple, avait fait mieux en Q2 et moins bien en Q3. Mm. Mais voilà, on peut se dire que s'il grappille un ou deux dixièmes sur son meilleur temps de qualification, il peut aller chercher une septième place. Mm. Avec Vessi, on met, euh, McLaren en bouteille, hein, mais. Euh... Mm. Oui. Mm.
0: Grosjean, qui était plutôt content de sa huitième place.
1: Bah c'est vrai
2: que lui pour le coup il a été cherché parce que en Q2 c'était pas gagné, euh, en Q1 c'était pas gagné non plus. Euh, bon euh, quoique la Q2 était un peu plus simple du coup paradoxalement mais c'est vrai que la Q1 ça aurait pu déjà se terminer rapidement à ce moment-là. Et après bah, lui pour le coup a réussi à reprendre un peu le dessus sur euh, ses difficultés.
0: Il a failli se planter à Mirabeau, mais ça va, ça s'est bien passé. Ça va, ouais.
1: <rire> Bon réflexe hein, parce qu'il repart vite. Hein. Oui. Ouais. Mmh. Il y a deux fois deux fois où il il part en tête à queue et deux fois, il repart très vite. Euh, donc voilà, on voit quelqu'un qui est directeur du GPDA, donc qui est conscient des problématiques de sécurité et surtout qui... <rire> Mais Grosjean, c'est... Euh, moi, je trouve depuis le début de saison que les trajectoires de Grosjean et Magnussen sont, euh, sont inversement euh, proportionnelles. Euh, et surtout, le, le schéma du week-end se dessine toujours plus ou moins de la même manière. Grosjean est en difficulté lors des essais, il a du mal. Et en qualif... Il arrive à mettre les choses quand ça compte à mettre les choses bout à bout. Magnussen, c'est un peu l'inverse. On a l'impression que lui, il a pas de problème en essai, ça va. Donc globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Euh, on l'entend pas. C'est vrai qu'on entend aussi beaucoup parler de gros gens. Oui. Euh, mmh. Mais Magnussen, on l'entend pas trop. Euh, et par contre, en calife, voilà, c'est c'est décevant. Magnussen, en calife, c'est quasiment systématiquement c'est décevant. Euh, et surtout, les deux sont jamais ensemble. Les, les deux. Oui, c'est vrai que c'est souvent. Donc, c'est bien pour, pour. pour Ah, ça veut dire qu'il y a toujours un pilote qui est bien classé. <rire> <rire> Maintenant, ça serait bien que les deux soient bien classés. Uh,
0: Perez 7, Essen 6ème. Perez,
2: oui. fait le taf, quoi, c'est beau. Ouais. <rire> Franchement, oui, oui. Bah, après, je veux dire, Sainz, pour le coup. Euh... Quand on voit le début du week-end, c'est presque attendu. C'est presque même décevant que, que Gviat soit pas là aussi parce que, pour le coup, Gviat avait vraiment été... Euh, alors peut-être qu'on en attend plus, on en attend moins de Gviat, donc ça nous impressionne plus, mais bon, je l'avais quand même trouvé vachement solide, vachement prometteur et c'est vraiment dommage que lui ait été piégé aussi par... Enfin, qui disent qu'il a été piégé aussi par Van Dorme, euh, en Q2. Euh, mais voilà, c'est vrai que la Rousseau, elle, a un, elle, elle montre quand même des belles qualités sur ce circuit. Euh, la Force India, Pérez, c'est toujours, euh, voilà, toujours solide. Quoi. Ce, euh, euh, à ce moment-là de, de la qualification, il claque le septième temps, bon... Euh...
1: C'est pas sa meilleure qualif de l'année euh, C'est pas... pas non Pérez, À, à, à C'est pas impossible. Parce que j'ai le souvenir que les Forces India, ce n'est pas forcément les qualifs leur fort depuis le début de saison. possible euh, qu'elles oblig... finissent bien les courses, mais qu'en qualif, elles partent généralement au-delà de la dixième place. Euh, il, égale, euh, il égale la Chine, en tout cas sur la position de départ. Mm. Non, non, c'est sa meilleure,
2: pardon, oui, tu as raison, c'est sa meilleure, c'est sa meilleure. C'était huitième pour l'instant, sa meilleure.
0: Mm. Euh, sinon, alors, les Red Bull là... Qui a un moment, euh, qui a un moment de la qualif, en début de qualif, on se disait tiens, euh, c'est peut-être pas mal les Red Bull. Puis finalement, bon bah euh, l'écart s'est creusé, mais plus peut-être que euh, l'écart entre Red Bull et les autres, une demi seconde quoi entre Verstappen et Ricardo, en Q2 oui, et en Q3.
1: Ricciardo s'est plein euh, était visiblement pas content après les qualifications parce que il est on l'a ressorti pour sa dernière tentative je crois euh, on l'a ressorti derrière euh, enfin, dans le trafic et lui estime que euh, Red Bull aurait pu attendre dans la mesure où il n'y avait personne derrière lui ils auraient pu attendre de manière à ce qu'il ait la voie libre et qu'il puisse euh, faire, un, faire un tour après il a été globalement euh, dominé euh, durant le week-end par, euh, par Verstappen donc on va dire que l'écart n'est pas, pas honteux euh, il prend, euh, sur la Q2 il prend 3 dixièmes sur la Q1 il prend, bon, il prend, il prend moins cher sur la Q1 mais il est encore derrière euh, bon bah là il prend 5 dixièmes on va dire quoi qu'il arrive de toute façon il aurait été derrière Verstappen ce qui n'aurait rien changé à sa position oui. sur la grille ouais. donc voilà mm. il est en colère mais demain faut il faut qu'il pense à autre chose euh, surtout sinon...
2: que la course l'année dernière s'était plutôt bien passé pour lui donc oui, <rire> oui. Parce il, se, il, se, il se fabrique des beaux souvenirs à Monaco <rire>
0: euh... ah, en même temps là, vu les habitudes colère, de Verstappen colère, à Monaco je... il a qu'à oui mais alors
2: euh... <rire> oui mais alors pour le coup tu vois euh, S'il y a bien quelqu'un qui m'a impressionné, alors je, je suis rarement impressionné en Q1, Q2, mais pour le coup en Q1, Verstappen m'a vraiment impressionné. Alors peut-être qu'ils étaient déjà à fond, <rire> c'est peut-être ça le problème. Euh, mais euh, pour le coup, Verstappen était vraiment très impressionnant oui. à regarder, oui. et euh, je, à un moment donné, je me suis pris à croire qu'il avait les moyens d'être. Euh, alors je je pensais pas qu'il allait jouer la pole, mais je me disais ah ça peut ça peut peut-être peut s'intercaler entre les, les Ferrari, entre les Ferrari ou entre les Ferrari et, et les Mercedes quoi.
1: Si on regarde en termes de marge, euh, as Vettel qui gagne 8 dixièmes entre Q1 et Q3, t'as as, euh, as Recon qui gagne une seconde et Verstappen lui ne gagne entre guillemets qu'une grosse demi seconde. Ouais. Donc mmh. Effectivement, on peut penser qu'en Q1, il était déjà euh, très très costaud et que bah, finalement, c'est les autres qui vont augmenter leur jeu. Ouais. Même, même Bottas, il gagne plus d'une seconde entre Q1 et, Q2 et, et Q3. 2 et q
0: Et Bottas qui est troisième pour deux millième. À deux millième Avec... près, on avait une première
1: oui. ligne finlandaise à Monaco. Avec un
0: splendide tour. Oui, sincèrement, oui.
1: Le, le, le tour embarqué on a, eu le chance, on a eu la chance de le voir en direct en plus le tour embarqué de Bottas il est absolument splendide surtout quand tu retraces tout le week-end et que tu as vu les Mercedes en difficulté pour la première fois du week-end on a vu une Mercedes plus ou moins sur des rails euh, ça tournait très très bien c'était très joli à regarder euh, et même globalement Bottas depuis le début du week-end il est très costaud il est très vite rentré dans le dans le rythme euh, voilà c'est moi je trouve Bottas très solide sur ce Grand Prix pour le moment
2: bah, faut quand même se rendre compte que c'est vraiment, ça joue à rien, quoi. Il peut, le mec peut prendre la pôle, quoi. C'est, oui. quand, quand tu regardes le déroulé du week-end, effectivement, c'est, c'est, fantastique, quoi. Franchement.
0: Et donc, alors, Vettel, qui tournait bien. Et, attends, si je regarde les temps, il est plus rapide en Q1. Et, ouais, en effet, sur la Q2, il est déjà plus lent que Raikkonen. Mais alors, par contre, sur la Q3, j'ai l'impression, il, enfin, il s'est débattu. Mais, euh... Enfin, voilà. Euh, Kimia avait mis de l'écart. Euh... C'était plus possible, quoi. Bah, c'est que Raikkonen a été vraiment très performant
2: suite. Et ça, ça a été quelque chose d'assez constant euh, sur euh, sur euh, la fin de qualification. Très vite, il était dans le coup. et ça, lui, et ça Mine de rien, ça lui a permis de bâtir progressivement euh, la possibilité d'améliorer, d'améliorer. Il n'a pas amélioré de grand-chose sur sa dernière tentative, mais c'est ce petit truc qui, par rapport à Vettel, lui a commencé du mauvais pied la Q3, bah, Vettel, mine de rien, il s'est mis à courir après le chrono. Alors, après, c'est toujours à relativiser, parce que franchement, Vettel, euh, avec la belle faute qu'il fait à, à l'épingle, ouais. au Loves, il finit qu'à euh, 43 milliers hein, Donc, euh, c'est bon, quand même euh, intéressant en quoi de sa part. Son dernier secteur est quand même assez beau, hein, par rapport notamment à, à Raikkonen. Euh, mais bon, euh, malgré tout, voilà, c'est comme quoi ça se joue vraiment à ce début de, ses, de, de Q3 où tout de suite, euh, Raikkonen le coup se pose tout de suite avec une bonne base de travail pour améliorer par la suite. Là où Vettel, ben, il a fallu tout de suite qu'il ait un peu plus pioché et euh, il en a fait un peu trop, quoi.
1: Mais c'est un peu le même problème finalement que Hamilton. Hein. Dire que c'est un pilote, ouais. je pense qu'il est, il est surpris. Parce que mine rien, il y a quand même une belle différence lors des essais, enfin, dans mon souvenir une bonne différence entre les deux pilotes Ferrari. Je pense qu'il est aussi un peu surpris pris au vif dans les qualifications de voir Raikkonen aussi en forme dès le début, euh, même s'il le devance mais il le devance pour quelques quelques millièmes. donc c'est pas grand chose. Et que derrière, en fait, le Raikkonen, lui, il continue à, à monter et, et Vettel qu'on voyait battre les records, euh, euh, qu'on voyait quasiment en pôle dès, euh, dès la fin des Essais libre libres 3 euh, bah finalement il s'est dit est là, la poule elle n'est pas gagnée il en a peut-être fait un petit peu trop et donc du coup bah, il a commencé à rentrer c'est un peu à, à petite échelle ce qui peut peut-être toucher Mercedes cette année Mercedes qui a eu la vie facile pendant 3 ans et qui là tout d'un coup commence à avoir la vie moins facile et du coup qui qu découvre qui découvre des petites marges d'amélioration, qui découvre que finalement, ils n'étaient pas à fond, qui est confronté à de nouveaux problèmes, bah, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé un peu pour Vettel, qui a pas forcément été menacé sur le week-end, si ce n'est euh, en essai libre 1, euh, mais ce pas encore une menace. Euh, il a eu la vie plutôt tranquille jusque jusqu'au début des qualifs, puis en qualif, bah, son coéquipier se pointe, et là, il cherche un petit peu ce qu'il peut améliorer, il commence à douter, à se poser des questions, et puis bah finalement, c'est de plus en plus difficile. Sur le chat, on dit un seul tour de chauffe pour Kimi alors que Vettel a eu besoin de
0: deux tours. C'est le cas, j'ai l'impression que même Vettel, un tour c'était suffisant, mais je me trompe peut-être.
1: Je pense que c'est parce que Vettel il a fait plus de tours en fait. Enfin, il a fait plus de tours, mais comme il était derrière. Mm. Mais c'était ouais. vraiment
2: un tour de chauffe Vettel ou c'était juste un loupé je... Enfin, je... On,
1: on nous on signale ou... d'ailleurs que ouais, sur je... le,
0: la première tentative de Vettel, il s'est fait gêner par, euh, par le trafic. Hein. Ouais, ça n'a ouais, ouais. pas aidé. Oui,
1: Ouais, après, c'est Monaco. Hein. Ouais. Hum. Ils sont tous plus ou moins gênés par le trafic.
0: Hum.
1: J'étais neuf, merde.
0: Oui, en plus, j'étais plus neuf. C'était un hein. effort, putain. Hum. C'était donc la 17ème pole position de Kimi Rikonet. La dernière, donc, c'était euh, Europe France 2008. 2008 hein. Hein. Europe ou France, je sais plus. France 2008. En France 2008. C'est la. C'est la 210e pole position pour Ferrari en tant que constructeur et la 211e en tant que motoriste. A une moyenne de 166,439 ah, km/h. Tout à fait. Hum. Ils n'ont pas eu de, de retrait de points, hein, malgré le fait d'avoir roulé à 166 de moyenne en pleine ville. Hein. Oui. Hein ne faites pas ça chez vous. Les pronostics pour
1: la course. Alors, avec cette... Je, 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 cas, je suis parti deux ans et qu'en termes d'humour, Shinji a, a gagné. oui, je... <rire> tu sais pas, tu sais pas comment rebondir, en fait. <rire> Mais oui, Là, pour le coup, on est un peu sur le cul. On sait pas s'il faut qu'on rit. On... Ouais.
2: Voilà, c'est... Et comme Raycon animé, la barre tellement
0: haut dès le début <rire> oui, C'est vrai
2: derrière, pas nous, 166... on, sent... on va faire
0: des erreurs ça c'est sûr <rire> Ne roulez pas à 166 chez vous Vous allez vous pendre des amendes Des points et ah tout bah... Eux ils ont le droit
1: Ah bah si tu roules à 160... 170 en ville euh, C'est même plus des amendes C'est de la prison <rire> ils sont ton permis. Je sais ça oui. m'est arrivé la semaine dernière
2: <rire> euh... Justement D'ailleurs
1: gardien Gardien <rire> Je voudrais s'il
0: vous plaît. Et donc les pronostics pour la course et le podium. Alors la question c'est en effet, je crois que Ferra a dit non, non, vous inquiétez pas, il euh, y aura pas de consigne, mais bon, Vettel, il joue le titre. Alors ce qui peut peut-être aider c'est que justement, euh, Hamilton est loin. Euh...
2: Non Ce mais tu crois être... vraiment qu'il peut y avoir des consignes Moi une les gars. Non, <rire> Alors, Arrêtons
1: J'aime euh... <rire> <C 'est> Monaco <rire> et Raikkonen l'occasion jamais de la fille, respecte la consigne euh, euh, oui. Tant donner une consigne à Raikkonen à Monaco mmh. Encore en fin de saison, d'accord, mais même là ça ne ouais. passe pas du... en termes de public Ferrari, ils sont, en train de... ils sont en train de faire une belle saison, ils sont en train de se, <coughs> se... se redorer aussi en termes d'image Il euh, y a un beau binôme qui s'entend bien, mais jamais de la vie à Monaco ils vont donner cette consigne-là mmh. Même s'il y a l'épée de Damoclès technique, quoi qu'il faut la relativiser, parce que Ferrari, ils ont expliqué qu'ils ont changé beaucoup de pièces, mais parce que ils, font, ils, ils vont faire tourner euh, là où par exemple Mercedes, visiblement ils font pas tourner, euh, ils font un moteur et ils utilisent tout et puis après ils rechangent de moteur Bon Ferrari euh, sur certaines pièces, notamment le turbo, ils ont dit qu'il y a effectivement des, des pièces qu'on qu souffert et qui ne pourront pas remettre, mais il y a aussi des, des choix stratégiques qui ont été de mettre des turbos pour contrôler l'usure sur toute la saison euh, donc voilà, il y a quand même cette épée de Damoclès mais on n'est pas dans une situation désespérée, on le voit, il suffit que euh, euh, il suffit que Vettel gagne demain et que Hamilton marque pas de points il, il y a 25 points en plus et et la situation au championnat euh, euh, devient moins dramatique en cas d'épée d'Amoclès. Donc bon.
0: les consignes, c'est mmh. beaucoup trop tôt. Pour vous, le, le podium demain
1: Alors, ah. <rire> bah euh, visiblement, les deux courses de GP2, euh, le mec était en pôle et pas bien parti. Ah. Mais est-ce qui roulait en donc, Ferrari euh, y il avait, y avait Charles Leclerc je crois qu'il partait en pole position ah. lors de la course 1 et, ah un euh, ah, pilote ferra ah il merde ouais. euh, ça s'accumule <rire> et deuxième c'était Tchekoto Junior qui s'est fait doubler par euh, Nick De Vries qui a d'ailleurs remporté je m'excuse si je, je spoil le résultat mais qui a remporté sa première victoire euh, en Formule 2
0: mm.
1: mais les deux ont eu du mal les deux Poleman apparemment ont eu du mal à s'élancer donc je mettrai Vettel vainqueur <rire> mais pas sur consigne.
0: Oh, je pense moi que ça sera, euh... allez, Raikkonen, Vettel, Bottas. À... On est à Monaco, voilà. Donc, euh... Raikkonen, Vettel, Bottas, les trois premiers.
2: Bah ben, moi c'est Vettel, Raikkonen, Bottas. <rire> Alors je je sais, je sais pas quand, mais à mon avis ils veulent le passer.
1: <rire> c'est comme ça. Moi je mettrais Vettel, Raikkonen, Verstappen. On mmh. ah. sent bien la petite, la petite manœuvre au départ de Verstappen sur Bottas <rire> <rire> Ou Richardo du coup Parce que dans ce cas-là peut-être que les deux peuvent s'accrocher Ah oui
2: <rire> Que Richardo continue
1: <rire> Maintenant vu sa vitesse moyenne On peut pas écarter la présence le podium de Fernando Alonso C'est vrai voilà. Oui <rire> Et partout euh, Ça peut le faire
2: <rire> Oui 160 en ville, c'est un minimum là. <rire> ben, en tout cas, enfin bon, après, euh, je ne sais pas pourquoi je sens. Alors, fais <rire> conscience que ce que je dis est enregistré, mais je sens que ça va être un Grand Prix de Monaco qui va être euh, an très animé. je sais pas pourquoi. Mais ne serait-ce <rire> que la présence d'Hamilton
0: en 13ème place, quoi. Bah ben, ouais, je ça. me dis que. Vous vous peut... l'imaginez que... finir finir dans euh, où euh, Hamilton justement? <rire> bah écoute
2: écoute il a fait repérage à Massenet. il a vu un spot c'est pas mal euh, non mais sincèrement je... bon alors après Hamilton c'est pas le Hamilton de 2011 qui avait à peu près écarté tout le monde sur son passage pour essayer de, de remonter euh... mais euh, voilà je... c'est quand même une belle position pour voir partir Hamilton et voir euh, et voir ce qu'il va faire euh, quand il sera confronté à des voitures qui seront euh... alors après attention parce que les écarts sont pas mal resserrés à Monaco donc t'auras pas quand même une euh, t'auras pas des écarts de performance euh, les fameux deux secondes les fameuses deux secondes d'écart euh, qu'il faut normalement pour euh, passer une voiture soi-disant donc euh, voilà ça ça risque euh... ça va être
1: très compliqué oui il n'y a pas eu sur la course de GP2 j'ai regardé la deuxième que j'ai regardé, cet après ça dépassait pas des masses alors qu'ils ont le DRS, <rire> et que les voitures sont plus petites. Ils sont plus petites. Euh, Il ouais. y a eu des dépassements à la Rascasse qui se sont, bah, c'est quasiment le seul endroit où ça s'est dépassé, euh, qui se sont joués aux chausse-pieds euh, avec des dégâts. Euh, enfin, clairement, Monaco aujourd'hui, déjà en Formule 1, c'était difficile de doubler. Là, avec les voitures plus larges, euh, moi, j'ai du mal à voir, euh, malgré tout le talent de Hamilton, en dehors. De, de la stratégie des safety cars qui pourraient jouer gagner des places comme ça gagner des places au pilotage en déplacement malgré tout son talent s'il finit pas dans le mur sur une manoeuvre euh, je le vois pas gagner euh, euh, plus de 3, 3 ou 5 places quoi c'est euh... donc en, en fait
0: dans votre hypothèse la Mercedes qu'on verra le plus devant demain c'est la Mercedes de Bernd Melander oui dans mon hypothèse mais après, justement,
2: j'ai envie de dire, c'est peut-être justement là que Hamilton sera fort. C'est peut-être qu'il n'aura pas à dépasser beaucoup de voitures en piste et qu'il choisira d'essayer de, de, de mettre en place une stratégie un peu plus, euh, un peu plus couillue. De toute façon, je... C'est presque le moment, quoi, parce que là, franchement, ça n'a, aucun... enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire comme tout le monde dans cette position-là. Euh, de toute façon, même, enfin, quand on voit ses difficultés euh, dans la conduite tout le week-end, je suis pas sûr qu'il aurait à gagner, à tenter de rivaliser en pilotage pur avec d'autres. Euh, franchement, donc, bon, euh, pour...
0: pourquoi la, la pas fait... tenter
2: un pari qui te met, euh, qui te met effectivement un peu en difficulté au début de course, mais euh, une voiture de sécurité par-ci, une voiture de sécurité par-là, peut commencer à gagner des places et puis. Et puis voilà, on sait jamais, on sait jamais ce qui peut se passer devant, voilà, c'est on a des voitures cette année bien plus larges, un goulot un vrai goulot d'étranglement euh, qui arrive rapidement donc c'est vrai que si quelqu'un prend un, un mauvais envol, ça peut se voir assez rapidement et ça peut créer euh, du grabuge. Voilà, c'est je pense pas que ce soit sur la piste qui qui gagnera, ça sera plutôt
0: euh, dans les stands quoi, dans sa stratégie euh... Ouais, je pense que mettre les partir en super et mettre les ultras au premier tour. Je pense que ça se tente, hein, franchement.
1: Ouais. Mais alors, je suis pas sûr que ce soit une, une stratégie qui convienne à Hamilton. Ah oui, ça. Parce que parce que c'est c'est surtout. Euh, 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 je pense qu'au contraire, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est partir en super tente, aller le plus loin possible, et après finir. En... Enfin, je pense que il faut pas qu'il tombe dans cette stratégie parce que visiblement les les les, les pneus, il va au fur et à mesure, il ne va pas être à l'aise, il ne va pas réussir à les faire chauffer. Ou... Enfin, je ne vois, vois pas comment il pourrait faire chauffer son train de pneu ultra tendre pendant toute la course. Euh, il s'est souvent plaint du comportement de ses pneus, etc. Moi, je ne vois pas comment il peut tenir toute la course avec ce train de pneu tendre, ce pneu d'ultra tendre.
2: Oui, non, je ne pense pas.
1: Ou alors, c'est partir en ultra tendre en espérant... Euh... Euh, le mener le plus loin possible, euh, parce que pour moi c'est sa chance, c'est-à-dire qu'il a la voiture la plus rapide, il va laisser les autres entrer au stand. Lui, il va il va rouler le plus possible en ultra tendre tant que ses pneus le lui permettent. Et après, il vient, il met soit de l'ultra tendre, soit du super tendre, et il va gagner des positions comme ça. Clairement, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est essayer de gagner des positions. Euh, moi aujourd'hui, je vois, je je, je, crois, je crois plus en cette stratégie-là qu'en une stratégie un peu suicide qui consiste à rentrer au premier tour et puis en, en, en ramassant tout, en ayant le risque que euh, sa gestion des pneus sur les 77 tours qui restent soit, soit pas optimale, quoi. Moi, ça me paraît trop risqué comme stratégie il, il joue quand même le championnat et le but du jeu qu'il doit avoir c'est avoir des points c'est pas hors de portée il va avoir Van Dorn juste devant lui parce que Van Dorn a trois places de pénalité euh, il va il y a il y a il y a quoi d'autre il y a, il y a, il y a euh, la Toro Rosso il y a Hülkenberg devant il y a Magnussen devant bon c'est des pilotes qui qui sont quand même à sa portée donc le but du jeu pour lui c'est d'essayer de remonter 7, sixième et de prendre ces petits points là qui peuvent faire leur différence en fin de saison
0: Hmm. Très bien messieurs On va arriver à la fin de cette émission Et euh, les rappels le réseau Habituels, le SAV de la F1 C'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio Sur Pod Cloud, sur Facebook Sur Twitter, sur Youtube, sur Stand F1 Sur Actu F1 Toujours pas, pas sur ce le porn. euh, Non pas encore <rire> Pas encore, attention
2: tu peux taper F1 sur Joupa ah,
0: Non, non. Et c est, c est...
1: non Non, Fab, non Ça y est, j'ai à nouveau les images, putain
0: Très belle course Parce que la F1 sur Internet, c'est sûr
2: euh, savf 1fr oui.
0: Parce que le SAV de la F1, c'est
2: La famille C'est le retour
0: <rire> C'est le retour donc n'oubliez pas, hein, la course c'est à 14h. L'autre course, s'il n'y a pas de pluie... parce que Sur qu C8 a... aussi, il ne faut pas oublier de le dire. Oui, sur C8, oui. alors, bon, déjà, un... Oui. Euh, <rire> bon, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer par rapport à la pub pendant la course et tout ça. Mais surtout, c'est Alexandre Delperrier qui commente. Oh, voilà oh, voilà. Oh, oh. Et Jean-Éric Verne. <rire> oui, non, mais là encore bon. <rire> Oh, bah, tu, sais. <rire> je... tu sais. Moi, je... moi, je l'ai pas entendu. Je lui donne le bénéfice du
1: doute. Mais je comprends pas l'intérêt en fait de, de, de payer deux autres mecs. Pour... Mais ils ah, ont pas le droit. P... En ils fait. ont pas le droit. Ouais. D'accord. Ah, ils sont pas... obligés d'être deux programmes différents. Voilà. Donc euh,
0: ouais. c'est Delperier et Vergne qui commenteront la course de Monaco.
1: Ah, ça va être plus fille. C'est. <rire> voilà. <rire> Bon, je vais quand même l'enregistrer pour voir un peu comment on s'organise le <rire> sur C8. Hein. Non, mais il faut dire que on va, clairement, on va regarder sur le Canal, nous. mais euh, lundi, quand on va en parler, forcément, il faut qu'on fasse un petit débrief de C8 parce que oui. euh, on a passé notre temps à dire dans les années précédentes que c'était dommage que la F1 soit sur du payant. Mmh. Bon, bah, là, on va avoir un grand prix sur du gratuit, euh, qui a clairement une valeur test. Oui, oui. Alors, attends, euh, attends voilà, ju faut, juste, faut juste, euh, un, Je à quoi ça ressemble et, et, <rire> et puis, mine de rien, c'est une porte d'entrée vers la F1 pour des gens qui n'ont pas accès, euh, Voilà. C'est juste dommage qu'ils y aient accès avec des périodes. Voilà.
0: <rire> je, juste, je, je t'interromps parce qu'on le demande sur le chat histoire d'être bien clair. En effet, il y a la course et tout, la totale, sur Canal, avec les commentateurs habituels, Febro, Villeneuve et tout ça, et sur C8, en même temps, mais avec Delperrier et Jean-Éric Vergne. Ouais. Voilà. Ce
2: week-end, vous payez Canal pour la Porsche Super Cup. Et la Formule Renault Et la Formule Renault. Ouais. C'est vrai.
0: Et puis quand même, il y a les 500 miles à 18h sur Canal décalé. Les, Les Quoi Les 500 miles. Ah oui. <rire> C'est le truc où il y a
1: Alonso.
2: <rire> Ça ne <m> m'intéresse pas.
0: <rire>
2: les gens qui viennent faire des piges. <rire>
1: oui mais il y a une continuité on lui change toujours son moteur juste avant la séance de qualification. oui
2: d'ailleurs j'espère qu'il n'était pas présent aux essais libres <rire> qu'il n'a pas vu tous les moteurs Honda qu'on claquait <rire> je ne devrais pas l'inquiéter
0: voilà messieurs bah, de dernier mot pour cette émission
1: Beirut euh, tu euh... demandes un dernier mot moi, je te sens un dernier mot je sais pas en hit aussi. Oui! <rire> Continuité.
0: Allez, en tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne course de Monaco et puis peut-être aussi une très bonne course des 500 miles si c'est
1: pas trop reporté. Espérons-le. Oui. <rire> ça serait bien que ce soit reporté le 15 jours. <rire> <rire> ça, Button, on reviendrait au Canada.
0: Faut pas exagérer quand même. <rire> Oh, C'est pas grave, de toute façon mon abonnement à MyCanal, il... je l'ai pris jusqu'à lundi Pour être justement tranquille <rire> Allez bien vu. Bon week-end à tous N'oubliez pas bien évidemment, après la course Vous pourrez voter pour le quintet plus ou moins Dont vous connaîtrez le résultat Lundi soir Dans l'émission d'après-course Allez, ciao ciao à tous Et bonne bien soirée, salut. et bonne journée Salut